0: y estamos de nueva cuenta, un nuevo episodio de Fugitivos, ya el 26, aquí con Juan Carlos y Jan. yo soy Mike Santana, y de nueva cuenta, otra semana, eh, más Fugitivos, con sección, estrenando sección, y creo que ya se dieron vuelo todos aquí con la sección, nos gustó que hubo comentarios al respecto, entonces, sí. está padre, está padre que les haya gustado, entonces vamos a seguir un poquito con esa parte que, pues, la habíamos dejado mucho tiempo, y que ya como que eso era lo que más queríamos hablar, ¿no, Juan?
1: Sí, definitivamente vamos a explotarle más esto de qué están escuchando los fugitivos porque pues si bien hay como una suerte de bajón en esto de las películas y las series y también, no sé si tú lo has notado o si sea solamente una percepción personal pues hay como también una cierta saturación sobre ese tema, ¿no? Entonces, pues vamos a vamos a, vamos a a abrirnos hacia otros caminos digo, no es que vayamos a dejar de hablar de películas y series pero pues también está para hablar de otras cosas de vez en cuando, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Así es y pues entonces vamos a comenzar el show, Juan. Y pues tenemos en este caso los fugiavances, ¿no, Juan?
1: Sí, yo pensé que ibas a empezar futbolero, pero sí, si sí quieres. Ah, los, los la los Champions".
2: Champions, no, no, la no. La no, no, no. Champions. Híjole, Juan,
0: a ver. Ya no recuerdo, pero lo habíamos dicho en otro episodio: las predicciones de quiénes iban a ser la final. Este, atiné ¿Cuál? en Inter, Ajá. ¿no? Atiné en Real Madrid. Yo pensaba que iba a ser Real Madrid-Inter. <ríe> Y pues tú cuál pensabas que iba a ser, Juan.
1: Yo sí atiné, yo sí atiné. Te dije que iba a pasar al Manchester City uh -huh. y que mi corazón me decía que le apostara al Inter, y pues se dio, ¿no? Este ya tenemos final de Champions League Inter, que después de eliminar al Milan se va a encontrar con el Manchester City, que eliminó al Real Madrid. De forma no sorprendente, porque bueno, yo como seguidor de la Liga Inglesa, este, pues sé los alcances de ese equipo, nos ha pasado que los, los creemos sometidos y dominados, y pues. Los petrodólares se hacen este, presentes y pues le tocó sufrir a la Liga Española, ¿no? Este, El Madrid parecía un equipo sin pies ni cabeza que muy tarde alcanzó a entender que estaban jugando un partido importante, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y bueno, en este caso hablando del City-Madrid, Juan, eh, mucha gente dice es que lo humillaron y los exhibieron y todo. <risa> y yo así de, oye, pero es que ¿cómo puedes exhibir un, a un equipo que es o sea, el emperador de Europa, no uh -huh. no no puedes decir eso, o sea, más bien, o sea, alaba lo que hizo el City, pero no por un error quieras castigar toda la historia del Madrid, o sea, a mí no me gusta el Madrid, ¿no? Pero, no. o sea, no voy a también ahí a estar diciendo burradas, ¿no? O sea, ¿cómo crees? No, pues, o sea, sí, ¿Sí? Y, y la verdad, creo que era la, la manera adecuada, Juan, ya mm -hmm. si tú piensas distinto, pero creo que es la manera adecuada de sacar al Madrid de esta forma, que sí claro. se vea una separación, porque todos estos años que siempre haya sido el Madrid, significa que no había ido en todos esos años alguien al nivel del Real Madrid y hoy me puedes decir hasta inclusive justificar es que ya están más grandes, es que no hicieron fichajes, es que, oye no de la forma que está, no le ganaron así durante varios años claro. y si ahora lo sacas con esa diferencia de goles entonces significa que ahora sí estamos viendo la evolución, ¿no Juan?
1: Pues mira, sí ya son más, son un año más viejos. Hace un año eran un año más expertos, ¿no? Ojo, antes eran así como que no, pues es el colmillo de Luca Modric y Tony Cross, aunque sean más viejos son muy buenos y Benzema, quien lo viera. Y pues sí tuvieron una campaña, este, memorable, ¿no? Este, incluso en esta, pues no, no sé si, si Pep le ha de haber echado un ojo a ese partido de ida a Liverpool. Real Madrid, que a los 20 minutos Liverpool iba ganando 2-0, ya después el equipo se descontrola. Obviamente no tenemos la profundidad que tiene el Manchester City en su plantilla, y pues el Real Madrid aprovechó y nos goleó, ¿no? Pero sí se veía como un poco un bajón, algo distinto, este, como que apostarle siempre a Vinicius y Benzema. Pues sabiéndolos nulificar, como nos mostró Pep, pues este pues ahí está el resultado, ¿no? Y sobre todo sí. cargándole la mano ahí a, a Camavinga, que pues si bien no es un defensa lateral izquierdo natu eh, propiamente, pues sí tiene las condiciones, pero vamos, ahora sí que Pep supo estudiar el partido, explotar las debilidades del Madrid, que en realidad no son muchas, pero pues en esta temporada se han ido como... Acrecentando y, y pues ahí está, está el resultado. Digo, no es un resultado hasta cierto punto engañoso, porque creo que el, el, el City tuvo unos 30 minutos bastante avasalladores y cuando el Madrid este, supo reaccionar, pues ya tenía la, la eliminatoria 2-0, ¿no? Y, y pues ir perdiendo 2-0 con el Manchester City, pues ya vieron el resultado. No siempre se le puede dar la vuelta a, a ese equipo, ¿no?
0: Sí, la verdad estuvo increíble esa semifinal, creo que todos estábamos esperándola y pues tenía que ser de esta manera. Yo, por ejemplo, no lo vi este, en vivo, pero uh -huh. vi la repetición y dije, la voy a ver completa porque pues esto cada cuando lo ves, ¿no? Suena exagerado, uh -huh. pero es real, o sea, ¿Sí? cada cuando ves esto, o sea, está complicado. Eh, yo sé que a lo mejor muchos, como te decía otra vez, como que demeritan esta situación, pero pues el City, pues ya creo que es el momento del City. Creo que ya es la madurez necesaria del City muchos dicen también, el que ganaba esta semifinal es campeón, lo veo en los medios bastante claro que todos decantan hacia el City como ya campeón, de hecho ya algunas personas, inclusive Juan, dicen que ya triplete cantado del City <risa> eh, yo soy de la idea porque el fútbol lo ha demostrado es paso a paso, ¿eh? es conforme sí, se va hasta... avanzando un partido con otro ¿eh? no, no, no desde ahorita por este buen partido contra el Madrid ya se le considera el campeón del universo, ¿no? entonces
1: sí, hay no que ver. esperar,
0: sí, hay que esperar que vaya pasando cada uno de sus compromisos, entonces entonces, primero vivamos la final de, de, de Champions, para los fanáticos de Champions, vivan su final de FA Cup para los tradicionalistas, o en este caso espere un par de jornadas para los que quieren lo de la liga doméstica, pues cada público tendrá su ¿Eh? momento, y si eres el aficionado que es completista, pues obviamente estás interesado en todos los torneos que está tu equipo. Y pues también creo que ellos ellos son los que más saben que es uno por uno, ¿no? Que no no puedes cantar ninguno ninguno por adelantado. Y lo de Inter tampoco no es poca cosa, Juan. Claro, claro tampoco. O sea, claro. también se me hace sí. tan raro eso. O sea, es así de, oye, este no, aquí también hay historia. O sea, por un lado está representada la historia y por otro lado está representada pues la nueva inversión del fútbol moderno, ¿no, Juan?
1: Claro, y, y pues bajita la mano Italia tiene finalista, equipo finalista en todas las competiciones europeas, Este, si bien Inter va a enfrentarse a Manchester City, este, el, la Roma se va a enfrentar al Sevilla en la final de la, de la Copa de la UEFA y en la Conference League uh -huh. va a estar la Fiorentina contra el West Ham, entonces sí. pues eso no se habla de que la liga italiana, aunque ha no crecido. tiene las superestrías y los presupuestos, uh -huh. ha crecido y ha sabido competir. Uh -huh. Y, y bueno, señalar que el Inter-Milan pues fue una eliminatoria que se definió con un marcador global de, de 2-1, uh -huh. ¿no es cierto, de 3-0, 3-0, ah, este, sí, sí. porque en el juego de ida Inter gana este, 2-0 con unos... 15 minutos, 20 finales, minutos, bastante. Eh, ahí
0: fueron los finales. Uh -huh.
1: Bastante avallasalladores. Yo vi que, que el Intel, que el Milan, este, muy raro, no sabía ni cómo defenderse, ni cómo atacar, ni nada. Y, y ya después, este pues un, un, un partido muy trabado, muy a la italiana, ¿no? Muy de jugar por el centro, no tanto, no, no poder trascender por, por los costados con, con los laterales o extremos. Y, y pues, eh, un juego bastante. Lento, entorpecido por algunos momentos, como que vamos, si, si hablamos de, de estacionar el, el, el camión, oh, ellos lo son los expertos, ¿no? Ellos lo inventaron. <risa> y pues el Inter le supo aplicar al, al Milan el parque de bus y, y supo sacarle. Entonces... Yo por eso no di tan muerto al, al Inter, ¿eh? Si, si al, hay algo que le puede complicar a, a Pep son justamente estos equipos que se le echan para atrás. Uh -huh. En la liga inglesa dos que tres veces ha perdido justamente por estos equipos que, que saben defenderse y a, y a, y, e ir al contragolpe. Entonces, sí, en Barcelona, pues, si bien, Juan, perdón, hay lo que estás ajá.
0: apuntando es cierto, cuando él estaba en Barcelona... Eso le sucedía con Betis. Betis como que sabía que tenías que irte nada más a defender y le desesperaba y en una desesperación salía uno contragolpe y llegaba a sacar uh -huh. los partidos tanto el Betis como en la Real Sociedad de cuando estaba Vela y, y Grisman, ¿sabes?
1: Claro, uh -huh. entonces pues no se me extrañaría que, que el Inter se echara atrás. Yo vi ahí a Bastoni bastante, uh -huh. pues muy atlético, muy en todas. Entonces esas combinaciones, Bastoni, Varela... Lautaro, o si llega a entrar este, Lukaku, porque pues Lautaro Híjole. también ya está, está en, está en un buen nivel.
0: Sí, puede ser bueno que veríamos de Lukaku también.
1: Varela, ese mediocampista me agrada. Entonces puede que, puede que el Inter haga el milagro, porque sí, sí suena como gesta casi de milagro, pero Puede ocurrir, entonces no lo La mejor
0: defensa contra el mejor ataque, ¿qué tal, Juan? Eh? Sí.
1: Yo sí a veo a, a, a Haaland ahí
0: desesperado, sí. siendo marcado por Hoy, pasto, O sea, ¿eh? soñó, soñó a Cortoa, ¿eh? O sea, sí, el City sacó al Madrid, pero esa noche Haaland soñó a Cortoa, ¿eh? <risa> Se sacó tres claras, Juan, claras, o sea, le sí. cabeza que le pegó bien fuerte y la sacó a una mano, o sea, y lo, y lo veas desesperado. Había momentos en los cuales él estaba adelantado. Y ya no querían ni dar pase, ya querían hacerlo, o sea, quería el gol a fuerza y no, o sea, hasta que Pep lo cambió, ¿no? Pero pues sí está cañón. Sí,
1: y, y pues no veo, no veo tan, ese, ese desborde de, de Bernardo o de Grillish aplicándosela al Inter, no lo veo, pero vamos. 10 de junio, ahí estaremos al pendiente de qué ocurre en esta final entre el Manchester City, que esperemos los petrodólares nos impongan, contra el Inter de Milán, que iría por su cuarta orejona.
0: Sí, yo voy por el Inter, ¿tú?
1: Yo también, de hecho ah, el, el Real Madrid y el, y el, el City me cagan, ¿no? O sea, sí okay. apoyo a la Liga Inglesa, pero en esta ocasión en City, para mí es como de esos equipos Real despreciables. Madrid. Ajá, igual que Madrid, ¿no? Así de todo lo podemos comprar, este, a todo, a todo le podemos poner un precio y pues sí entiendo que así sea el fútbol moderno, pero no me agrada, ¿no? Mm. Que, que sean así las cosas.
0: Pues sí pues seguimos, entonces, ahora sí, Juan, no me lo quería saltar, perdón, se me había olvidado más bien, pero pues estamos en los fugiavances ya, Juan. Este, fugiavances. Killers of the Flower Moon, Juan.
1: Oye, sí, vi un tweet que me mandaste, muy polémico según yo, este, ¿cómo que, cómo que es como un tráiler de, de película de Marvel? Explícate. No, 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 obviamente
0: que no, o sea, quería decir que sí estaba bien hecho, y era como esa sátira, ¿no?, que él decía que Marvel no era cine. Eh, obviamente, ya es una manufactura... Muy, 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 pues, sobre, encima de todas las cosas que hemos visto en el cine convencional, en el cine que tenemos ya de manera comercial, Juan. Y Scorsese, sí, a lo mejor digamos que es cinema, Juan, obviamente lo es, pero es de los uh -huh. cinema, sí, perdona a la gente y a los fans, pero es del cinema que si yo conozco el director, entonces es un cinema pop. Cuando sea un, un, un cinema <risa> que yo no conozco o cuando te preguntes quién es, ese sí consideren los cines más reales porque yo no lo conozco. <risa> porque yo no estoy como Ajá. inmerso en esta onda. Entonces, obviamente, los que yo llegué a conocer es porque deben de ser muy famosos. No porque yo sea el importante, sino porque ellos son muy importantes como para permear a la persona promedio, digamos, en cuanto a cine se refiere. entonces Pero ese corres?
1: argumento está le... me suena medio hipster, ¿no? No,
0: pues ahí sí, obviamente, <risa> si a mí me gusta es porque como yo soy como pauser del cine, pues obviamente es comercial, Ajá. es como... Una chavita que es punk, eh, o un chavito que es punk y le gusta, o sea, no sé, te dice que panda, ¿no? Y obviamente pues, es un chavito y pues va empezando, entonces esto es algo así, es el panda del ah, ¿sí, Nacional. No? <risa> no, Oye, bueno, estoy perdiendo. <risa>
1: digamos, que este es el, eh, digamos que es el maestro para todos, ¿no? Porque pues si bien ya se ganó su nombre de, claro. de maestro, ¿Sí? o sea, hay que darle chance a la gente que diga, ah, pues sí, sí conozco un maestro, ¿no? <risa> Porque. Pues también, no, no se trata de, de, de como que lo más oculto es lo, más, es lo mejor. Simplemente, uh -huh. pues, es, es el maestro que tenemos al alcance, ¿no? Entonces, uh -huh. Scorsese con Killers of the Flower Moon, que se presentó, por cierto, la estrenaron en Cannes. Uh -huh. Entonces, pues, por eso es que trascendió también el tráiler, que la van a estrenar en México en octubre. Pero, híjole, Mike, pues, ¿cómo ves? ¿Sientes que es como una película de gangsters? como es la firma de Scorsese? O, sí,
0: ¿qué sí, Es eso, ¿eh? O sea, sobre todo por la, el atuendo de los personajes y que hablan en este caso un poquitito de historia, pero pareciera que es como con las tendencias eh, de nativoamericanos, ¿no, Juan?
2: Entonces, uh -huh. como
0: esa mezcla entre nativoamericanos y, pues, como los, los blancos, digamos, en cuanto a colonización y la expansión que se tuvo por medio, obviamente, del tren, etcétera, ¿no? Lo veo como por esa parte, pero también veo por ahí unos dejos... Pues yo creo que nada más estéticamente hablando, Juan, un poquitito de pandilla, pero sí siento que es un poquito más como que retratar ese ese, ese puente que se fue creando entre los americanos y los blancos en esta expansión, digamos, en ese entonces de la tecnología, ¿no, Juan?
1: Sí, sí, pues justamente la película... Creo que, creo que ahí tienes el dato bien claro. Al mencionar pandillas de Nueva York o gangsters of, the, of New York, creo que está tratando de hacer un retrato de justamente cómo, cómo se ganó el viejo este, ¿no? Y pues no se ganó este firmando acuerdos de paz, diciendo buena gente. Entonces, Leonardo DiCaprio, eh, no recuerdo quién más está dentro de, del cast, pero pues bueno, ahí estaremos pendientes en octubre para echarnos una película de tres horas y media, tres horas y media. Tres ¿no? horas
0: y media. Me llama la atención, Juan, que es un Apple originado.
1: Por sí, ahí en ve verdad. Produjeron. Pues ahora sí que, pues, como, como el maestro hace películas de 200 millones de dólares. Sí, es
2: increíble.
1: Pues tenía que tenía que fundarse bien. Y pues bueno, Apple, Apple, Apple ha tenido éxito en, en, premiaciones, ¿no? Entonces pueda que, puede que este, también por ahí vayan un poquito los tiros, considerando pues ya, ya la edad de Scorsese que creo que tiene este y otro proyecto, otro proyecto ahí. Con Apple. En camino, y quién sabe si, si le dé tiempo de hacer más cosas, ¿no? Porque ya está en sus 83 años, si no mal recuerdo.
0: Pues mientras haya más contenido, creo que todos estamos contentos, Juan. Tanto los fanáticos del cine así de cepa, como los a lo mejor Pops, como en mi caso. Este, pues, uh -huh. sí, obviamente estamos como contentos en esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que nada esperemos a que salga y pues platicamos sobre ella, ¿no, Juan?
1: Sí, ahí estaremos.
0: Y pues, ¿tenemos otro Fuji avance? No, Juan, pues en verdad nada más teníamos este, ¿no?
1: Pues, ¿podríamos hablar del, de, de, de que ya salió su tráiler?
0: A ver, de esta temporada, ¿qué sería temporada? dos? Segunda ¿Eh?
1: temporada, exactamente, no sé si le echaste un ojito, o también el de...
0: No, digo que no pude terminarla, me desesperaba. No, pero
1: a, al tráiler de, no, ya sé ah, que quizás sí, no... sí, el
0: tráiler ya lo vi. <risa> si no, la serie ya me desesperó y dije, no, creo que ya no puedo seguir aquí. <risa> sí, no sé. Sí. Pero sí
1: y, y bueno, sí, rápidamente sí lo mencionamos rápido, ¿no? Sí. Este, este tráiler que, que yo les decía que veía como movimientos gangsteriles y extorsiones y demás, pero no parece que va a continuar con la línea del estrés y, y pues estas personas que son adictas a, a, al estrés y a la mala vida, por lo que parece, no parece ser que van a hacer un nuevo restaurante y parece ser que van a contratar más personal. Y parece ser que la gente que estaba trabajando ahí sigue conservando su trabajo, pero pues, pues el, 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 el rush de trabajar así y de querer trascender y de querer ser más, pues puede que, que sea el combustible para ver a gente más estresada en esta segunda temporada de The
2: Bear.
0: Y pues tantos elogios que ha tenido la serie, Juan, que por una u otra situación no le he podido ver, que es que sí es estresante, entonces es
2: complicado como un poquito verla.
0: Y más si obviamente quieres ver la televisión en el poco tiempo libro que tienes antes de dormir. Yo, yo no podía ser así de, mm, no, no, no me estoy como sintiendo a gusto. Entonces quizás le dé otra oportunidad, pero a lo mejor en un horario un domingo, ¿no? O un sábado, en la tarde quizás. Yo creo que así lo voy a intentar, porque si llegando de trabajar y ver esto, pues era volver a trabajar. Y decías, no, y peor, ¿no? Porque todo que fuera sus gritos y, ay, no, no, no. no. Pero sí, sí he chef. escuchado cosas buenas, ¿no? Entonces, este... Quizás algún día le dé una, una segunda oportunidad. Y, pues, Juan, nos movemos.
1: Ok, pues, Mike, tienes? tú... A ver, ¿Ah, yo? ¿No, yo lo digo? Tú, a yes.
0: Pues, la temporada 3, Juan, que creo, creo tú sí vas al corriente de Only Morders on the Building, que se supone que va a estrenarse el 8 de agosto en Hulu, pero pues ya hemos platicado que esta unión Hulu-Disney, este... No sabemos qué va a pasar, pero si sí, al menos lo están, este presentando, que es por Hulu, pues obviamente me imagino que es parte de la cadena que en ese momento tenía los derechos, pero al uh -huh. final la noticia es que Only Murders in the Building ya tiene su temporada 3 y que comenzará el 8 de agosto, ¿no, fue?
1: Exactamente, esta fujinota primigenia con la que empezamos, este, nos habla justamente de eso. Dentro de los invitados de, de, de esta tercera temporada de Only Murders in the Building, va a estar Meryl Streep, Mike, entonces, pues a ver qué nos entregan generalmente la primera temporada a mí me gustó mucho, me entretuvo, me entretuvo mucho, me tenía con el pendiente de qué iba a pasar en este Who Done It. Y la segunda temporada como que decayó un poquito, pero pues igual ahí seguía, ¿no? Entonces, esta pues yo creo que es, es de las consentidas de la gente, tanto así que por eso hay una tercera temporada y esta, esta dupla entre Martin, Steve Martin y Martin Short, con Selena Gómez. Bueno, una no dupla, bueno, dupla de ella, sabes, ¿no? <risa> viejos lobos de mar de la comedia, más estas de Elena Gómez, que, que le hace una, una buena... Sí, no cae mal, ¿eh? No
0: cae mal la chava, ¿eh? Sí, lo hace bien. Exacto, yo, es,
1: es un buen ingrediente en ¿Qué? esta en esta dinámica cómica ¿Mm? y, y es... <risa> Creo que en algún momento seríamos nosotros, ¿no, Max? Si, si llegamos a tener a <risa> alguien más, alguien más joven, este, indicándonos qué es lo que no. está en onda, porque eso... ¿Por qué el peso pluma es peso pluma? ¿Y, y qué significa con la queso? ¡Ja, <risa> <risa> Este, creo que así estaríamos, ¿no? Pero bueno, ahí estaremos con, con esa tercera temporada ya que se estrena en agosto. ¿Tú ya estás al corriente, Mike, o, o apenas No, nada vas más este... vi una,
0: ¿crees? Nada más vi la uno y ahí me quedé. Ya la dos no, no uh -huh. la había visto, pero te decía que, que nos compartieras ahí comentarios, porque tú sí ibas al corriente, yo me quedé en la primera temporada y ya no la, la seguí. Y curioso, porque como se queda ahí en, este, en el historial, pues siempre uh -huh. que abro la aplicación ahí me aparece... Y me sigo a otras cosas, ¿no? Y así de... Uh, Te o sea, pica así, la mejilla así de, ajá, dale, si play, dale, así de güey, dale play, dale play, dale play. Pero entonces, <ríe> sí es verdad entonces, la segunda temporada a lo mejor no está tan padre como la primera por lo que dices, ¿no? O es algo tipo, sí, es, es que parte sabe, de lo mismo.
1: Es que es parte de lo mismo y como pierde un poco el factor sorpresa, porque es lo padre de las series de, de los Houdonits, ¿no? Estar viendo a ver quién es el culpable. Y aquí, aunque juega con la misma dinámica, como que siento que, que como ya te la sabes, decae un poquito, ¿no? Digo igual, el ritmo y el nivel histórico que, que entregan estos tres sigue estando bien. E incluso al final pues hay un, hay un cliffhanger que, que no lo veíamos venir, o sí un poco. Entonces, vamos, no creo que te la pases mal. Definitivamente la primera es mejor, pero la segunda también tiene lo suyo.
0: Ah, ok. Ah, sí, sí lo voy a dar, tío. Sí tenía como que la intención, entonces yo creo que sí mil veces comenzaría por esta que por The Bear, la verdad. Y yo creo que esta, esta sí, es que sí me gustaba, Juan. O sea, la primera temporada se me pasó muy rápido, ¿sabes? A veces llegaba a ver hasta tres episodios por día, entonces sí me sí, sí me gustaba, estaba, estaba bien, pero bueno. Llegamos a otra cosa, Juan. Yo te preguntaba, uh, no, no me quiero ir hasta allá. A ver. Asis Ansari. Yo no soy tan fan de, de Asis uh -huh. Ansari, Juan. A mí, la verdad, hasta hay como situaciones que él tiene que a mí no me caen como tan bien, Ajá. pero tampoco está padre como decir algo como, ay, este me alegro Oye, que a alguien le vaya mal, ¿no?
1: ¿Ni en Parks te, te caía bien? No. ¿Parks and
0: Recreation? No, él siempre me ha caído mal, y, y yo creo que hasta su personaje de Parks era así de, ay, me caías mal, me ahora me caes más mal. <risa> Sí, no, no hago clic con así Sansari, Juan, no, 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 no en parts lo odiabas, no, 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 Juan, está complicado.
1: ¿De casualidad echaste Masters of None?
0: No, no, porque sale okay. él. No, sí, no, ¿cómo crees, Juan, con un standalone de él? Entonces...
1: No, en, secretamente, aunque está muy mal decirlo, como que Ajá. sí te da un poquito de
0: alegría. No, alegría no mal por sana. eso dije, no, 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 por eso dije, me cae mal y bla, bla, bla. Ya te dije todo porque no me agrada. Bueno, creo que no lo dije nada más, dije, no me agrada, no me agrada por como su onda prepotencia que es dentro y fuera del set. Entonces, uh -huh. esas personas me chocan un poco. A lo mejor también pues Seth Rogen sí, sí. es así, Ajá. pero él es como más bajadito, ¿no? O sea, como que sí, pero como que lo trata como de... Como que es sutil en, en su comedia extraña que él maneja y que a veces nos cae bien. Uh -huh. ¿no? Y así Sansari siento que quiere manejar un concepto similar, pero él sí me cae mal como lo hace. Él sí lo siento pero es, que,
1: pero es que Seth Rogen ya es el patrón, ¿no? Entonces claro. si ¿sí actúa como el patrón, claro, el señor guionista, el dueño de la situación pero pues porque ya literalmente lo es, ¿no?
0: Entonces, <risa> sí. este... Pero bueno, ¿cuál es la nota, Juan? No me pues ya
1: decir. quedamos en la nota, ¿no? Pues muy mal, por segunda ocasión se le cae un proyecto a C. Ansari por culpa de la huelga de escritores, este se detiene su proyecto indefinidamente. No sé si en la nota que, que, que nos comparten, Mike, venga el nombre del de proyecto donde a C. Ansari iba pues, a dirigir, pero siempre ya no se va a poder porque uh -huh. los, los escritores están en huelga. Uh -huh.
0: Exacto, era Good Fortune... Y pues era protagonizada por Keanu Reeves y por Seth Rogen. Entonces era una dupla curiosa, por al menos lo que se, digamos, lo podemos leer. Pero pues ya quién sabe en la ejecución cómo hubiera sido. Pues, pues, pues en llegar, la
1: ejecución, ¿no? yo espero mucho Seth Rogen haciéndole. Ah, ah,
2: ah, ah, ah".
1: Ya y a, y a Keanu Reeves haciéndole.
2: ¡Wow!
0: ¿Qué? and ¿Live Action? 30 años. Muy Ay, qué raro, ¿eh? Véanme pero, los que
1: pero siéndolo así Sansari, seguramente iban a hacer algún comentario quejoso, ¿no? Porque también así Sansari sí. es como una suerte de copia sí, es muy, que muy que... rebajada. Bueno, hasta, mm. por, hasta para eso lo cancelan de
0: Woody Allen, ¿no? Así como, ajá, o sea, sí, soy neurótico, ajá, mis papás. Ajá, ajá, sí, ajá, es un personaje. ¡Ah! Por eso me cae gordo, ¿ves? Y es, es exacto, por eso me cae gordo. Es, exacto, es lo que quise tratar de decir. Eso que tú dices es cierto. O sea, es una copia de Woody Allen mal hecha. Y, y me caigo. Es la copindú. Sí, sí. ah, sí. Y ya, adiós. Y nos y pues, seguimos Pues jugando. mala suerte, ¿no? Esperemos que, que en algún
1: momento... Digo, Masters of ¿no? no estaba tan mal, pero pues era así como, mírenme, mírenme. Entonces, pues bueno, mucha suerte. Que, que ojalá haya algún tercer proyecto para él, ¿no? O, aunque Mike diga que no.
0: <risa> pues esta noticia sí está rara, Juan. Porque esta ver, es la que me empieza como que a decir... Tanto ellos tienen sus horas contadas como tú las tienes. ¿Por qué? Uh -huh. Pues se supone que Vice pues, ya se ha declarado en mancarrota, Juan. O sea, a lo mejor, si ahorita yo digo Vice, muy pocas personas que esto, que nos están escuchando. O quiero pensar, uh -huh. creo yo, que es más bien toda la gente que nos está escuchando. Sí, no, o sea, ¿para qué me hago tonto? Todos somos similar. Entonces, toda la gente que me está escuchando, obviamente, sabe, sabe o llegó a escuchar alguna vez o ver un documental alguna vez o algún este, corto en YouTube de Vice... Entonces, ajá. esta pues, campaña tal cual de cosas como de realidad, Juan, como si tienen como <ríe> programas de realidad, te podríamos decir, y contenido digital, pero que está más basado. Esos, lo, esos yo, en medios
1: alternativos, ¿no? Ajá, porque, ajá, de, no, ¿no? No te
0: faltaba el amigo que decía, no, 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 yo no me informo por
1: uh -huh, CNN uh -huh. o uh -huh. Sí, esos están manipulados. Uh -huh. Vamos a ver medios alternativos como sí. BuzzFeed y Vice, y, sí. y chécate este reportaje sí. que excelente. hicieron sobre las cholitas bolivianas, está excelente. Que son
0: skaters. Y ajá, Y, <risa> <risa> y <shaman. risa> Ajá, siempre son, así son y de verdad en serio, o sea, los invitamos a que si uh -huh. alguno a lo mejor no lo ubica, pero quizás viendo el logotipo de la marca dices, "Ah, ya sé a qué se refiere." Y a lo mejor han visto contenidos que no saben que son de ellos, pero bueno, así búsquenlos alguna vez que tengan tiempo ahí en YouTube, póngale documentales VICE, les van a aparecer un buen en la lista. Y, y mm -hmm. algunos están bien divertidos, Juan, y son documentales que dices, nadie en la vida vería un documental de esto, y después es, ¿por qué vi este documental? O sea, algo tienen, Juan, que la verdad su hechura está... era interesante. Bueno, al menos sí. yo conectaba con eso, ¿no? No sé, la gente actualmente y quizás ahora no conecta, por eso está problema. la bancarrota, ¿no, <risa> Ajá. Sí, y es que en algún
1: momento, eh, bueno, no Vice, pero BuzzFeed... BuzzFeed llegó a ser un, un medio medianamente este, respetable, pero a, a raíz de la, de, de la entrada de Donald Trump al poder, como que empezaron a limitar a algunos medios, ¿no? Y eso le, le perjudicó. Ya entraremos bien a detalle con, con estas, ¿no? Entonces eh, empezaron a perder como per, eh, notoriedad. Y se fueron haciendo chiquitas, chiquitas, chiquitas hasta que llegan este tipo de cosas, ¿no? Que, que las notamos ya desaparecidas. Y pues sí, sí es una pena. Digo, nos burlamos de que son las medias alternativas y eso, mm, pero, pero, no que pero sí está feo que, que se pierdan medios alternativos porque sí, pues justamente sí. necesitamos poses eso. diferentes, discursos diferentes. Claro. Y que no los haya, pues, y que no haya esos contrapesos, pues hace que, que el poder, pues, nos quiera decir pues, sus verdades, ¿no? Y que no haya alguien que las contradiga o que las investigue o o lo que sea, ¿no? Entonces, pues nosotros lo podemos ver actualmente con pues, nuestros propios medios, ¿no? Uh -huh. Antes los moneros, o la jornada, uh -huh. cosas así, uh -huh. pues tenían una voz crítica poco. al gobierno, ¿no? Y ahorita, pues, ya están ahí bien serviles, bien puestos, ¿no? Como les pagan, este, o les dan espacios, pues ya se adueñaron de Canal 11, ¿no? Cosas de ese estilo y, y pues, ya los ves ahí bien sedaditos, ¿no? Diciendo no, sí, lo que diga el presidente está bien. Entonces, pues, está está feo que perdamos este tipo de, de espacios, aunque nos den risa, ¿no? Y aunque hagan este reportaje sobre las gorditas de Miss Quack.
0: Sí, tenían varios, así como de los de los cholos góticos. De hecho, yo creo que gracias a Vice se dio a conocer uh -huh. mucho este... Es, ¿Cómo se llaman? ¿Preachers? ¿O ¿Cómo se llaman estos? Son como cholos góticos, hip-hoperos, electrónicos, algo así.
1: Pues, la, la, ahora sí que las subculturas de las periferias, ¿no? También como, como que, como que era, eran muy fans de, de irse hacia, hacia la orilla y ver este, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, es una pena. Tristemente, ya se van. Y, y pues, a, a ver si en algún momento... este ¿Alguien se anima a, a tomar justamente esos Prayers. espacios que Perdóname, dejan,
0: ¿no? Juan. Perdóname, Juan. Se llaman Prayers. Perdón por volver. Uh -huh. Es que no me podía quedar con eso, pero claro, que se llama Prayers, que les decía que es como una onda entre gótico, hip hop, este... Ahora ya me están metiendo como una onda prehispánica, Juan. Está bien extraño, pero yo me acuerdo que cuando esto, antes de que empezara como a explotar,
2: uh -huh. eh,
0: eh, digamos popularmente hablando, pues yo los conocí primero en Vice. Entonces sí, tenía ahí como sus cosas chidas, Sí, es como dice Juan, que creo que no está padre que dejemos de perder medios alternativos. Sí entiendo que el nombre se escucha a lo mejor ya muy eh, pues pasado, ¿no? Como que ya está obsoleto y pues creo que esa obsolescencia también hace que, es, que, que, nos, que nos volvamos a, a un producto que tal cual tenga que declararse en bancarrota. O sea, está como muy complicado. Está bien complicado porque... Todos los medios actuales, o sea, yo entiendo que a lo mejor hasta sopitas no me gusta nada, uh -huh. pero es ver eso o ver, pues ya sabes, ¿no? Todas estas cosas que de repente vende badaboom y yo creo que mínimo sí tener el sopitas o tener en este caso Vice para que nos quedemos con esas alternativas bien precarias y que la verdad sí es entretenimiento a lo mejor también tonto como lo que llega a mostrar Vice. Sí. Si es un contenido que dices, sí, híjole...
1: Y ya hasta pero... siento que la gentrificación de la lucha libre se la debemos un
0: poco a Vice, <ríe> por reportajes de ese tipo de cosas, ¿no?
2: Ajá.
1: Y, y de Sopitas, pues sí, Sopitas es bien lamentable y tiene becarios bien chafas, pero pues aún así sí apoyaría a Zopitas porque pues le echa ganas, ¿no? Uh -huh. Y porque no hay, o sea, realmente, sí. este... Ah, tendría que haber más medios cubriendo lo que ellos intentan cubrir. Exacto. Este, y, y no los hay, ¿no? Entonces... O bueno, si hay más, pues díganos, ¿no? Y este, yo que tengo mi página, se llama no sé
0: qué, y yo reporto, pues
1: órale van aquí, háganse grandes, <ríe> tomen los espacios, no, no se dejen, sí. no dejen que se pierdan, ¿no?
0: Antes de irnos a un tema también que es mexicano, Juan, quiero pensar que es mexicano, pero este bien rapidito nada más para los fans que estamos ya como con ganas de, de ver algo similar a Euforia, o al menos eso es lo que esperamos. Uh -huh. eh, pues ya hay un teaser de, de Idol Juan. Está protagonizada por Weekend, el señor este. ¿El qué sería, Juan? ¿Readyman Blues? ¿Qué es de Weekend? Yo nunca he entendido.
2: Qué mm, ¿Qué pues. Una
0: blues?
1: Pues sí, sí sería como. Ay, raro, ¿no? Es que es. Creo que el concepto, el, el, la etiqueta que más le quedaría es que es pop, ¿no? Pero de ese okay. pop que, que, que se deriva del hip hop. Pero al mismo tiempo se va diluyendo tanto, tanto que empieza a, a irse más así como electrónico que tenía el hip hop, pero sin esos elementos clásicos. Entonces yo siento que es como como ese pop tan minimalista que, que gusta tanto últimamente como, no sé, Billie Eilish <ríe> y todas, todas esas ondas. Uh -huh. Entonces siento que, que por ahí podríamos meter a, a, a The Weeknd, que bueno, ahora ya es The Actor. <ríe> actor es
0: actor y pues va a estar al lado de Lily Rose Depp. Entonces... Yo sí si lo quiero ver, Juan, y se supone que ya es el 4 de junio en HBO, ojalá tengamos estreno simultáneo, Juan. Ojalá que sí, o que no nos la tarden tanto, que no nos hagan un Chernobyl otra vez. O sea, no manchen, ya, o sea, déjenlo al mismo tiempo. Y más que nada porque ahora todos tenemos como que acceso al entretenimiento digital y si ya está licenciado, no veo el por qué tardarse, Juan. Te lo no entiendo que... cuando no es la licencia, ¿no?
1: Claro, yo creo que sí puede salir este a la Par considerando que le, creo que le quedan como dos semanas a Succession y generalmente tienen que tener un, una, una marquesina, un, un, epi, un programa marquesina los domingos a las 8, ¿no? Este, Barry también sale a las 8 eh, los, los domingos en la Te noche. iba a
0: decir Barry, dije, ¿de ahorita se lo
1: dice. Creo que a Barry todavía le falta la mitad, ¿no? Yo como creo. Como cuatro episodios más, entonces no coincide con la fecha de estreno de... De... Sí, de Ajá, y Sam Levinson que siempre lo hemos, pues como que nos cae bien, nos cae mal, pero lo que tiene el señor es que es provocador, ¿no? De, de formas, de repente a lo mejor no las más chidas, por así decirlo, las pero es provocador, Juan, ¿no? Las Ajá. que
0: requiere el producto, o sea, también, el producto de eso se trata, entonces creo que está cumpliendo.
1: Sí, entonces, sí, pues, pues a, habrá que ver, ¿no? este Se ve interesante, se ve que por lo menos va a estar más intenso que Euforia
0: Estamos hablando, Juan, que la serie comenzaría en los próximos tres fines de semana, Juan. Uh -huh. Entonces estamos hablando de que serían dos episodios de alguna de las series que están en prime time actualmente en los domingos de HBO. Y pues, ¿cuál será, Juan, la que acabe en dos capítulos?
1: Yo digo que la que acabe en dos capítulos es esta, es Succession, justamente. Y es la Según... que está
0: ahorita más así que toda la gente está hablando de ella, ¿verdad, Juan?
1: Sí, bueno, fíjate que hubo ahí un, un evento muy, muy importante en, en esa dinámica de, de los hijos herederos y el heredero en sí, bueno, más bien y el que va a heredar, perdón, y creo que aparte hace como tres semanas siento que la, la conversación de Succession ya no está tan en el pico alto donde estaba, ¿no?, a partir de ese suceso, pero también no estamos como dentro de esa conversación. Igual, si nos quieren aleccionar sobre Succession, pues ahí mándenos unos tuitazos para ver qué onda, pero yo creo que The Idol entra a, 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 al horario que, que tenía Succession en esta temporada.
0: Así es, y yo creo que entonces es la que va a sustituir en este caso, que sería por eh, The Idol. Yo la, la espero demasiado, Juan, la verdad sí tengo mucha expectativa por ella. Quiero una serie así, a mí me gustan uh -huh. ese tipo de series porque... Pues nací en el, en el 82, Juan, y la gente así así somos. <risa> Se ve y sensual bueno. a la serie, se ve provocadora, ¿no? Eh, Entonces está bonita, sí. Está un... bonito, está ¿Tiene? bonito la música saturada, Juan, que estén ahí de, de junkies todo el tiempo.
1: Metiéndose to cosas, claro. Haciendo
0: puras cosas. O sea, es que es bien relajante, Juan, porque es ver personas hacer <risa> cosas que tú quisieras hacer, pero dices, ah, ya vi la consecuencia de hacerlo. Mejor no, pero qué divertido fue verlo. <risa> Entonces, Ay, está padre. Me
1: gustaría, pero tengo que ir a trabajar mañana. Ah, sí. pero, Ay, así pero que... ya tengo una junta, pero pues, <ríe> <a> ustedes diviertan. <ríe> eh, dopamina
0: al mil, ¿no? Así. <ríe> Exacto. Y bueno, nos pasamos a otra cosa, Juan. Que esto es lo que te preguntaba. No sé si es una onda mexicana uh -huh. o, o latinoamericana a ver. o en el doblaje en general no importa el idioma. Pero,
1: ah, te va a decir a la polémica
0: Ahí voy, Juan, es que no sé si sea polémica porque A te la decía. polémica tengo, tengo dudas por esto, mira <ríe> a ver. Pues dice A ustedes los llaman por sus seguidores No por su talento, los uh -huh. llaman por la publicidad gratis Y esas fueron palabras del actor de doblaje Carlos Segundo En una transmisión que tuvo en vivo El día de ayer en la noche ¿Quién es Carlos Segundo? Si nos lo ponemos a buscar Es el que hace <ríe> la voz, Juan De Woody, de Toy Story de Picoro en Dragon Ajá. Ball Z, de Vin Seljuan, Juan, o en este caso, ¿cómo se llama el personaje de Rápido y Furioso? De... Toreto. Ah, Toreto.
1: Dominic, y, y ya, esos son los únicos que digamos que yo
0: reconozco. Todos los demás, no quiero pronunciar un japonés raro y mentarles la madre a todos en japonés. Entonces, esos son los que yo conozco. Entonces, yo creo que somos más reconocidos. El señor Carlos II, y qué onda, Juan dice que a ellos los llaman al doblaje por seguidores, no por talento, y que los llaman por publicidad gratis. Que ahorita yo sé un poquitito de esto de publicidad gratis, pero primero tu opinión, Juan. ¿Qué onda? ¿Qué piensas? ¿Cómo
1: lo podríamos decir, Mike? ¿Ese comentario viene desde la razón o desde la envidia? Creo que ese sería como que el, el punto a, a marañar para saber uh -huh. si este señor este, dentro de toda su experiencia en el medio, uh -huh. este, ha dado en el clavo. Yo creo sí. que sí. Okay. Pero por otro lado, pues, ¿por qué no se queja cuando ...espacios son ocupados por Eugenio Derbez como El Burro de Shrek... ...o como Marcha Parro siendo Kung Fu Panda, ¿no? Este, Yo creo que es un tema complicado porque siento que todos tienden a imitar lo que ven en otro lado, ¿no? Si fuéramos respetuosos con el gremio de actores de doblaje, pues habría actores de doblaje... ...ni siquiera sabríamos sus nombres, ¿no? Solamente harían el trabajo y, y destacarían, pero... Siento que, que ya son tan sedientos de reflector desde que Humberto Vélez se hizo Humberto, Homero Simpson y la gente empezó a decir, oye, ¿quién es ese señor? Ah, pues es Humberto Vélez, él es el, que, el Homero que me gustaba y ahí como que todos los actores de The Black dijeron, wow, entonces puedo ser famoso, no nada más estoy condenado a ser una voz que nadie va a, con, que nadie va a conocer. Debo dejar, ya no voy a vivir en el anonimato, y a partir de eso, Mike, yo siento que, que todos los actores de doblaje este, buscan cualquier pretexto para colgarse de lo que sea. Y pues sí, sí. efectivamente creo que Carlos II tiene razón al decir, están invitando a estos señores para pues, atraer más la atención, porque pues, obviamente Carlos II, ¿quién es Carlos II? Tienes que decir, es la voz de Pícoro para que digas, claro. ah, ok. Pero, pero te digo, siento que son conductas que, que imitamos, porque hablando del mismo Shrek, ¿quién es Shrek en, este, en Estados Unidos? No es un actor de doblaje como el señor Conroy, ¿no? Que, que murió hace poquito. Es, es Mike Myers o, o la princesa Fiona Cameron Díaz, ¿no? Y ¿por qué hicieron eso? Pues para traer el reflector a su película, a pesar de lo que sea, ¿no? Entonces... <ríe> Pues es complicado, porque creo que desde que invitas a Mike Myers o a Cameron Díaz, pues está mal, porque le estás faltando respeto a un gremio de actores
0: de doblaje. También, ¿no? Si bien sí, No
1: sí. debe importarnos sus nombres, sino lo que entregan y ya, este, pues buscan la notoriedad. Y entonces los actores de doblaje, pues con justa razón, dicen, bueno, están llamando a Cameron Díaz, pues quiero colgarme un poquito. no A mí se me hace una actitud chocante, pero pues sí, sí le entiendo, Mike. ¿O tú cómo ves?
0: Pues mira, de entrada... Eh, sí es llamar la atención, pero es que ambas posturas tienen un punto, Juan. Entonces, uh -huh. no puedo decantarme por una al 100% porque de las dos posturas creo que entiendo su, su inconformidad y uno también entiendo el por qué defiende, el por qué hace las cosas, ¿no? De la parte uh -huh. de la inconformidad de los actores de doblaje, Juan... Eh, Obviamente, si tú quieres vender un producto que va enfocado a un cierto público, pues tienes que cumplir con A, B, C y D, porque es al público al que tú vas dirigido. Entonces, haces la película de Spider-Man y si quieres que te lleguen puro señor como yo, pues la haces normal y, a, y contratas a X, Y, Z de actor de doblaje que nadie conoce, ¿no? Ajá. O... ¿Vas la película de Spider-Man encaminada a un público de 16 hacia abajo, años, 9 años, digamos, Juan? que están viendo ese público de 9 a 16 años? Todo el día, maldito YouTube, todo el día, malditos YouTubers. Entonces, ¿Sí? quieres que la película sea cool, pero para ese público, pues vas a meter a personas que ellos conocen, ¿no? Para ¿Sí? Eso es, o sea, es que también... Yo, yo entiendo y que el señor se enoje y que diga, bueno, pues es que ellos no son actores de doblaje. Porque y que son diga, famosos quita trabajo. Están. Exactamente. <ríe> dices, oye, pero pues ya, o sea, eso es un código de la empresa y pues no se va a poder quitar. O sea, por más de que, que quieras, o sea, pues al final la empresa tiene que ver por su propio bien. No, no son madre claro. Teresa de Calcuta. Ninguna empresa, y en serio, se los juro, ninguna empresa es madre Teresa, ningún, ninguna este, ¿cómo se llama? Ninguna persona al 100% lo es. Entonces, tengan cuidado con esos ídolos o esas expectativas que se forman por las personas. No es así. Son empresas que necesitan generar dinero y van a hacer lo necesario para generar ese dinero. Porque quizás, amiguito o amiguita, en, ese, en esa empresa que genera ese dinero, a lo mejor tú o hasta alguna de tu familia trabaja ahí. <ríe> o sea, es así de...
2: <ríe> Son lineamientos
0: empresariales. O sea, sí entiendo que al señor esté disgustado porque diga, no contratan actores profesionales, y están contratando famosos. Ok. Por la onda artística, tú tienes el punto Pero por la onda de sacar dinero Tiene el punto la empresa Es que nos están dejando de lado Y no, no están apreciando nuestro trabajo Exactamente, y, lo, y también te doy el punto a ese Y el otro dice, uh -huh. sí Pero ese dinero que le voy a invertir a él Mejor se lo invierto en alguien Le invierto un poquitito más Pero voy a recuperar hasta dos o tres veces lo que le invertí A que si te contrato a ti También tiene punto a la empresa Por eso te digo, Juan si ¿sí entiendo las dos posturas pero así son los tiempos actuales, y si vas para un público enfocado, pues obviamente tienes que cumplir con esos lineamientos de ese público para que atraigas ese público, ¿y qué va a hacer? Pues ese público te va a jalar o al papá, al, a la mamá, o al papá y mamá y tío, y se jalan hasta Ajá. otro tío, y ya son dos hermanos, ya son otro boleto, Juan, a que si nada más para mí, y entonces, a lo mejor hasta yo le digo a mi hija, oye, vamos a ver la película, ah, el Spider-Man, ay, como que ya no me gustan tanto los de cómics.
2: Y yo ya voy a ver la
0: película y de repente yo, ay, la película, salió el Spider-Man que, que yo vi cuando era niño y, y cantaron la de Spider-Man, el hombre araña. <ríe> Así, ¿no? Ajá. Y eso lo comentamos en Twitter 20, 30 personas y de repente, taquilla de Spider-Man en México, un millón de pesos. Ay, pero lo que no la ven es que no fueran sus películas de Marvel porque quién sabe que Y tú ves, eso es lo que sucede, Juan Por eso Te digo, ambas partes tienen como que... Que, que la razón sí, tienen.
1: Ajá.
0: Pero pues es, es algo de nunca acabar, Juan. Y va a pasar. Y eh,
1: chafa, ¿no? Y, y aparte, digo, meterte a este tipo de polémicas nada más para atraer también este más más atención. O sea, es maldito Spider-Man. O sea, todo el mundo está pendiente de eso. O sea, no necesita no necesita eso. Quizás eh, habría que revisar el roster completo de voces, de porque si bien creo que es Spider-Man, Into the spider ver si va a haber como 100 Spider-Man en pantalla y todos van a hablar. A lo mejor también al influencer que, enviar, que, que invitaron, pues va a tener un diálogo de dos líneas, ¿no? Tampoco era como para tanto, quizás no están quitando el trabajo, ¿no?
0: De hecho, Juan, justo lo que acabas de decir es lo que van a hacer. O sea, van a ser como miles de Spider-Mans, entonces cada uno va a decir hola, 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 o algo así.
1: Ah, o algo <risa> chistoso, ¿no? O su frase de,
0: Ajá,
2: de
1: amiguito, o, yo soy no sé qué. O, o sea, ¿sabes
0: qué? O los contratan para que digan todos al mismo tiempo algo en coro. Que diga algo Spider-Man y entonces contesten ve o algo así. Ajá. Pero pues tú ya mientras, Juan, eso no se lo, no lo vas a explicar a un niñito de 9 a 16 años, Juan. Ajá. Uh -huh. Eso lo sabemos los viejos de 40 Bueno, eso lo deberíamos de saber los viejos de 40 años, pero parece que no, Juan, y creo que de ahí viene también la polémica y el cringe, como dicen los chavos, ¿no? Porque sí, no, y fue, es que aparte... Pues, lo que estás diciendo, o sea, también, sí entiendo que está bien chido el hate, pero también dices... Pues más bien ejemplo, no tiene
1: enógencia con la empresa que lo hizo, ¿no? Sí, que es Star más Talent, más, porque, por ejemplo... ¿Qué tiene que hacer Gaby Mesa haciendo doblaje, no? Por lo menos es un influencer chido, ¿no? Ay, ¡Qué mala onda.
0: Recordemos que Fugitivos no es responsable de los comentarios de Juan Carlos. Villan. Y bueno, entonces, ¿seguimos, Juan? Pues ya hay que nos comenten. Seguramente en Twitter por ahí seguiremos llevando la plática. Ah, y sí. pues seguimos en esto. Y como decías, a lo mejor no hemos visto tantas cosas en televisión porque también creo que está un poquitito cansado el producto. Todos estamos esperando de Idol para regresar felices a la televisión. Y, y, que Barry, y que Barry Que que, Barry ¿Que pase algo, Barry Ay, es que, Juan, no quiero decirlo tan pronto
2: No, no tan está convencido, cuatro, tres. ¿verdad?
0: No, Juan, no, Barry es temporada 2 otra vez O sea, se, vol, per, se volvió, perdón, se volvió temporada 3 O sea, la temporada 3 no la disfruté Y el último capítulo dije No manchen, hicieron esto para que yo vea la 4 No la voy a ver Ajá. y de repente 4 <ríe> ya estoy, ¿no? Pero no, no me gustó la 3, Juan Y en esta empezó bien y ahora esta onda en la cual como que adelantaron unos años en el tiempo... Uh -huh. A principio empezó bien y después fue así de... Ah, ya no está pasando nada otra vez. Y, y el capítulo anterior no pasó nada y fue así de...
1: Oye, ¿pero si vas al corriente? Sí. Ah, ok. Mm -hmm. Pues mira, eh, a, para mí yo siento que sí están pasando cosas, pero también quiero ver cómo acaba porque también la siento rara. Eh, como que el experimento lo siento. O sea, me gustó, pero al mismo tiempo como que creo que lo están ejecutando raro, no raro. sé, o sea, a, a mí lo que único que me ha gustado de esta temporada es que me trae como que no, no, le, no le he podido predecir los pasos, uh -uh. cosa es que, que es... me pasa con Ted Lasso, ¿no? que ya casi se va a acabar y ya sé cómo va a acabar la serie, uh -huh. pero con, con Barry no tengo idea de realmente qué es lo es que va a pasar.
0: Ted Lazo es muy pop, Juan, Ted Lazo es para <risa> que, la, como dices tú, tú te sientes, saques tu cerebro y te pongas un... Un, un, un banderín del Everton y veas la serie, güey, o con qué equipo no, qué equipo tiene no, el es que sabes de West, que, West Ham, ¿no? así West rápidamente
1: West con Ted Lasso creo que el problema de Ted Lasso es que cuando todos son buenos, pues ya no hay conflictos, ¿no? Mm. entonces es así como de, mmm. se aburre mm -hmm. oh. es justamente como la vida en iglesia, ¿no? como todos son buenos pues oh. nadie no, es malo, no pasa nada <risa> este, pero pues con Barry eh, pues lo bueno es eso bueno, por lo menos para mí, que tengo la expectativa, ¿no? vamos a ver si para bien o para mal pero pues por lo menos todavía hay expectativa, ¿no? Así es. Ok, y pues sí, entonces, pues vamos a hacer eh, el... Vamos a empezar con... ¿Qué están escuchando los fugitivos en esta semana? Es la segunda vez que hacemos esta sección. Este, nos tienen tantos entusiasmados porque Mike escucha como 25 discos a la semana y de eso tiene que curar unos cuantos. Yo creo que cuantos vas a presentar esta vez? Dos. Nada más dos.
0: No, nada más dos, Juan. dos. Dos, 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 porque sí es que son muchos y no quiero saturar uh -huh. a la gente. Y sí me gustaría que escucharan al menos uno. Entonces, Ajá. sí, nada más dos, Juan. Pero, pues ahora pues yo vi que, que, traes que, ahí, la,
1: ¿no? que lo que mencionaste de, del disco de Fallout
0: Boy, del último disco de Fallout uh -huh. Boy,
1: como que sí le gustó a la gente y sí andaba ahí, y ahí sí, muy, muy contentos. Chistoso. De qué
0: bueno que regresaron. Sí, aparte está, tío, que está bien. El disco está bonito, está pasable, está divertido porque no te aburre para nada. Entonces, pues tiene muchas cosas buenas el disco de Fallout Boy. Entonces, no veo el por qué no entrarle. La verdad, sí lo recomiendo nuevamente, que es el So Much for Stardust de lo mejorcito que ha sacado la banda, porque mezcla mucho como el tiempo que inició, que es como los conocí, a lo que estuvieron uh -huh. haciendo actualmente hace unos cinco años, más o menos, entonces abarca las dos partes, y les queda bien, hay algunas mezclas entre esos dos géneros, y sale eh, curiosito, pero soportable, y les digo, no cae el disco, entonces, para mí es divertido, pero, pues ya, este no voy a clavar otra vez, ya lo mencionamos Oye, anteriormente, tú, Juan.
1: ¿Y tú, tú, los tú. de esta semana? No, ah, empiezo yo. No, este... a tu comienza,
0: a tu comienza, pues yo, Ah, la tú, dale.
1: Ese. Yo te iba a preguntar si todos los discos que nos vas a mencionar este, en esta ocasión son de este año
0: o traes algunos sí. retros. Porque yo no. traigo unos retros. Échale el retro, ¿no? Ahorita la verdad han sido también nuevos, la verdad.
1: Pues mira, bien basicote. Este, pues el día de ayer nos enteramos, ayer o
0: antier, de la triste noticia de que
1: el bajista de los Smiths, Andy Rourke, falleció de cáncer de páncreas a los 59 años. Ahí estuvo dando el pésame... Este, Johnny Marr y también Morrissey ahí por Twitter y pues muchos britpoperos noventeros este, hicieron mención de, de él, ¿no? Entonces pues me di a la tarea rápidamente aprovechando la tecnología pues de escuchar discos de los Smiths. Este, mi disco favorito pues es el, el Strange Ways que es del, del 87, pero yo les vengo a hablar del disco homónimo de los Smiths de 1984 y es que Andy Rourke eh, y el baterista Mike Joyce son como que la sombra de los Smiths, ¿no? Siempre, siempre estuvimos ahí como que escuchando comentarios de, de la gran dilocuencia de Morrissey, ya ves que él es un hoyo negro de atención y te atrae siempre el reflector y las miradas y las críticas y demás. Un tanto celosito Johnny Marr, que también pues, es un genio de la guitarra y haciéndose pillar, pero pues cuando tienes dos talentos de ese tamaño, pues lo que lo soporta debe ser igualmente bueno, ¿no? Y, y Andy Rourke y Mickey Joyce ya echándole la escuchada que se merecen a los Smiths, pues cumplen muy bien, ¿no? Este, creo que This Charming Man, por ejemplo, que es uno es como que la canción emblema de, de este disco de The Smiths, de este disco homónimo, pues va muy de la mano de Andy Rook o sea, generalmente te vas por la guitarra de, de Johnny Marr, como en todas las canciones de The Smiths, pero si escuchas el ritmo del bajo de, de Andy de Andy Rook, dices ok, este señor también tenía lo suyo y no le hacían mucho caso, ¿no? La maldición de los bajistas. este Y, y, y todo la pena, ¿no? Pero bueno, este es, es el disco que, que yo escuché, Mike. No sé, seguramente sí también te has echado la discografía de The Smiths, ¿no? No es tan grande, son,
0: son cuatro discos. Cuatro discos, Juan, y, y cuatro perfectos. Y todos
1: ¿no? en buena nota, ¿no?
0: Pues es que sí, o sea... Um, The Smiths creo que es de mis bandas favoritas de, de pop o... Algunos Ajá. dicen que sería eh, indie, Juan, no estoy como tan de acuerdo en ese término. Indie Rock.
1: Fíjate que estaba viendo que tiene el, el, el concepto de jungle pop. Okay, a, sí, sí, a, es a pop. A mí me suena como que muy, como que viene muy de, de este pop de los como de viejitos, ¿no? Como de Frank ¿no? Sinatra. Como toda esta onda y... de los 50's, pero Ajá, no también.
0: Adaptada, ¿no? ¿no? Sí, como entre esa onda, como te digo que un poquito como de Frank Sinatra, como esa onda de, de Big Bang <ríe> a Elvis. veces. Pero, ajá, exactamente. Entonces, toda esa mezcla tiene Smith y pues siempre con sus canciones como melancólicas y algunas como que felices, pero, no pero son trabajar, fatales. ¿no? Ajá, están <ríe> bien raras las canciones de, de Morrissey. Por ahí me hiciste el favor de prestarme este, la biografía. Y la Ajá. verdad, en serio, que, que, que ahora entiendo cuando dice la gente toma terapia porque va a pasar y o Z, ¿no? <risa> ¿Ves todas las cosas que le pasó a Juan, no sé de verdad si todo le haya sucedido de lo que viene en esa biografía, pero es tan increíble, Juan. O sea, pareciera su vida hecha o, o que le escribió, no sé, un guión para teatro, Juan. Es tan dramático todo lo que pasa alrededor de su vida desde niño, Juan que no te lo crees y la verdad no pienso dar ni un spoiler de lo que viene en la biografía, <risa> pero vienen hasta asesinatos, Juan, o sea, vienen cosas bien raras en su familia, que él vio de niño, que ocurrían en su calle en Manchester, en la podredumbre de Manchester, Juan, este te explica esto de Piccadilly, está bien buena la biografía, Juan, pero su vida es de Morris, ahí te digo, no sé si sea real pero es muy dramática y, y no sé si hoy día sigue siendo dramática o si los eventos contados en el libro sean reales, pero está bien divertido, Juan, y son unas cosas que no puedes creer. Si algún día tienes ahí la chance de echarle el, el ojito, te lo juro que está bien divertido. Pero creo que por eso Smith es así, Juan. Entonces, sí. eso es lo que decía de terapia, que creo que de Smith era la terapia de Morrison Sí, es que es,
1: es como un, un histrionismo sin fin, ¿no? Pero pues mm -hmm. también le
0: sirve bien a la banda porque
1: justamente, ¿no? verlo verlo bailar ahí con unos lirios, unas gladiolas, este, en el pantalón, era, era como muy muy simple, pero al mismo tiempo muy hipnótico. Ese, ese fanatismo que tiene por, por James Dean, ¿no? El, el verlo ahí todo copetudo, este, el pecho y demás, es así como de, ok, va. Está dando está, está dando el show, ¿no? Y y pues bueno, yo quería irme más por el foco de, 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 Andy, de, de Andy Rourke, pero pues en sí, su, su tarea no era esa, su tarea no era notarse, pero ese, ese, esa forma de tocar el bajo Mike, creo que, creo que sí lo podría anotar en, en mi lista de, de bajistas favoritos, ¿no?
0: Pues es que imagínate, Juan, prácticamente el bajo era el sonido de Smiths. O sea, realmente, como en su momento, el bajo es el sonido de Joy Division. Yo también uh -huh. pondría a Smiths ahí. Por supuesto, pondría a My Bloody eh, Valentine en esa parte, Juan. Este no sé o sea varias bandas así de Cure ya yéndonos un poquito más comercial uh -huh. este Jesus el Chain, Echo and the Bonny Men o sea cuántas bandas como de esa generación Juan el bajo al ser un instrumento a lo mejor hasta cierto punto rústico en comparación de algunos y que a lo mejor no ha dado tanto un paso tan evolutivo en comparación de algunos que hasta se han generado a través de los pedales de distorsión Juan eh, sí. pero el bajo aún así con todas las carencias que algunas personas dicen por tantas cosas que a lo mejor hasta la, lo demeritan diciendo que es el instrumento más sencillo dice dices, <risa> sí, güey, es el más sencillo pero al final de cuentas te marcó no solamente el sonido de una banda, te marcó el sonido de un género
1: claro, pues, y, y español, sobre todo ¿no? sobre todo bueno, en, en este disco en particular, además de todo lo que dices, siento que es un, le sirve mucho para remarcar lo que está haciendo este Johnny Marr con la guitarra, ¿no? Eh, porque Johnny Marr siempre está como que en la misma afinación, con, la, con el mismo tono. O sea, es, es increíble muy Johnny Marr, las, las notas que discrepan. sacas y, y demás. Uh -huh. pero, pero él está ahí apoyándolo como para que luzca más, ¿no? Entonces... Sí. Pues Sandy Rourke, es pues una pena ¿no? que se haya ido ciertamente joven, así comparado con los tiempos Y pues ese es el disco del que les vengo a platicar También traigo otros más, ¿eh? este, pero este es el que, el que gratamente me llamó más la atención para platicar con ustedes y contigo Mike Y, y pues bueno, tu turno, ¿de cuál las vas a platicar?
0: Pues es una banda Juan, que pues va a ser raro porque creo que no habíamos metido en este caso... Dead Metal ya era hora, pero era hora y la verdad Juan ya era hora y qué bueno que es hora con esta banda porque esta banda a mí me gusta porque tiene pues tintes de Death Metal tintes de Dead Core que es una uh -huh. combinación Juan entre Metal Core y Death Metal entonces es un Metal Core ya no tan apegado al Pop sino ya es un poquitito más eh, pegado al Death Metal y por eso esa mezcla le el nombre de Death Metal con Metal Core y hacerlo este Deadcore, ¿no? Algunas uh -huh. personas decían que era una fusión entre dead metal y hardcore, pero no, o sea, realmente era metalcore, porque sí es un poquitito más hasta brutal en cuanto al sonido, por definirlo de alguna forma, uh -huh. y esta banda inclusive es de esas bandas que conocí cuando era este vegano, Juan... <risa> Ok, entonces es como de esas bandas Qué más así... brutal que ser vegano <risa> ¿Verdad? Es como de esas bandas, Juan, que, que escucho porque digo Ah, es que son veganos, los voy a escuchar, y ahí voy, ¿no? Y aparte <risa> sus portadas así todas súper brutales contra la gente pues Porque obviamente como son veganos ponen temas así de Te voy a colocar como si fueras una res, ¿no? Ah, o, okay. ajá, todos son como cosas así como sus portadas temas gore pero como en favor a los animales y por sus derechos y por toda esta situación de, de, de los ganados, pues todo lo que tiene que ver con carne, ¿no, Juan? Entonces esta uh -huh. banda de la cual les estoy hablando este es Carol Decapitation, así se llama la, la banda, Carol Decapitation, que yo creo que es de las bandas más icónicas que pueden existir hoy día, y hoy día yo lo digo por el disco que tienen en este momento, que es el Terra este uh -huh. disco de Terra Side, Juan, es un disco que tiene una duración de 50 minutitos, pero créanme que, o sea, sienten que el tiempo se, se, se va en un segundo al momento de escuchar esta banda, Juan. Es una banda tan interesante, yo sé que a lo mejor esta música te puede parecer un poquitito hasta ruido pero uh -huh. yo creo que esto es de los mejores acercamientos que una persona puede hacer al género, tanto del death metal como del deathcore, del death metal moderno, porque obviamente okay. el death metal, este, digamos, el, el clásico es muy distinto a lo que se hace hoy día. Eh, de hecho, me atrevo a decir que hay muchas bandas que quisieran retomar el sonido primigenio, pero la verdad, por no la puede. tecnología, exactamente por el oído que ya la gente tiene o ya está adecuado al sonido, yo creo que ya no lo interesaría como un, un, un death metal noventero, entonces, uh -huh. por eso les decía que Carol Decapitation sí es como de esas bandas importantes contemporáneas. Y, y, y me gustaba un buen todo lo que hacen, Juan, la forma en la que van combinando tanto un gutural como con un grito como de repente algunos coros, porque tiene coros, Juan, la del disco, ajá. Ah. a lo mejor no tendrá requintos, Juan, pero tiene coros y, y tiene breakdowns que son como ese momento en el cual hacen que te muevas la cabecita o a nuestra edad el piecito, pero sí, entonces... Hay que, hay que cuidar sí, los cervicales, claro. Claro, entonces, eh, la verdad, este disco de Carol Decapitation sí se lo puedo recomendar a cualquier persona para iniciar el género porque está muy bien hecho, Juan. Yo siempre decía es que cuando una banda de death metal esté muy bien pulida en estudio va a ser una basura. Y no, Juan, o sea, esto es lo que demuestra el tener una muy buena producción, Juan. Una producción de 2023, que sí la sientes distinta, sí la sientes muy bien hecha, la sientes muy profesional. Me imaginaba así como unos tipos que estaban en un estudio así con ropa muy fancy, Juan, pero, mordi <ríe> pero mordiéndole a la, a la pierna de un cordero, así salió de un caldero <ríe> O sea, sí es que es esa combinación, Juan, entre, entre que sea inclusive eh, muy mamoncito, pero hecho con una crudeza increíble que está bien capturada por la producción que tiene el disco, Juan. Entonces se los reitero nuevamente se llama Terra Site y la banda es Carol Decapitation. Entonces esa es creo mi recomendación. top. este disco lo escuché creo una vez al día, Juan. Me, me tiene muy contento el regreso de Carol Decapitation y pues ese es el disco que les vengo a recomendar eh, hoy día es salidito del horno, Juan. ¿Eh? Tiene un poquito por ahí estuve interactuando con gente en Twitter. Y todos muy contentos con el disco, muy buenos comentarios hacia la banda. Algunos lo posicionaban inclusive como el disco favorito, Juan, a ese grado. Ah, ok. O sea, está cañón, está cañón, Carol Decapitation. Y pues ya ese, que es, ese es uno, Juan.
1: Hay que echarle el ojito. Pues bueno, mira, yo
0: voy a, voy a ver si te puedo hacer de
1: contraataque, la verdad ver. no creo. Pero este fíjate que como, como me he dejado guiar un poquito por el algoritmo y he estado justamente tratando de, de ampliar el horizonte para que no todo sea indie pop, brit pop y todo lo que termina en pop. Este, pues me topé con una banda ochenterísima, una banda alemana de, 19, de 1984 de Hamburgo que se llama KMFDM. Este, Ajá. seguramente si sí los conoces. Es, es una banda de es rock industrial, pero el, el disco que escuché, este, que se llama Jaina pues traía como toques de top no Traía tanto, unos, to, unos toques también medio electrónicos muy agradables este se ve que ahí hay una pues, una un, un, una evolución pues, de casi 20 años además de pues más colaboraciones no sé si en realidad la alineación sigue siendo la misma de 19, de 1984 a la actualidad. <ríe> Por un momento dije, a ver, voy a escuchar algo como si fuera de Rammstein, pero pues no, ni al caso. No, está sí. mejor, está mejor, está mejor. Estos están...
0: Muchísimo están mejor, un mejor. poco
1: menos intensos, pero sí están, sí están mejores. Sobre todo, ¿sabes? Los noté... Algo que quizás no me gustó tanto es que los noté muy puliditos. Ah, sí. Pero pues es, yo creo que más bien el callo de estar tocando desde hace más de 20 años, ¿no? El, sí. el disco fluye fluye bastante bien, cuando me di cuenta este, ya le había dado como vuelta y media al disco y fue así, de, ah, ok
2: <risa> funciona rápido, bastante ¿no? bien uh
1: -huh. este sí, es un disco que si yo no mal recuerdo me duró como 40 minutos, a mí lo que me llamó la atención pues fue justamente estas fusiones ¿no? que yo creo que por lo mismo de tener 20 años tocando lo mismo pues buscas tener variantes dentro de tu propio estilo ¿no? y ahora sí que el, el kick de, del disco fue, fue el dop y así de aquí, ¿por qué de repente me suena tan reggae, no? Así de, pero ¿por qué si están aquí, ajá, este, mascullando con, con, con martillos y tambores y suenan las guitarras tan machacantes y de repente tan tranquilas? Y pues así de,
0: ah, ok. okay ajá.
1: Entonces es, es una combinación muy interesante y también... Los artes del de disco, que todas las portadas son iguales, salvo uh -huh. el primer disco de 1984, que era, era una fotografía tal cual. Los siguientes, que son casi 20, son, son caricaturas, pero con un estilo muy particular, uh -huh. este, muy, muy de trazo grueso. ¿no? También de repente me recordó su parte electrónica un poquito a The Prodigy. Entonces fue sí. como meter muchas cosas en la licuadora y, y la verdad estaba muy extrañado pero muy contento con KM, KMFDM uh -huh. este que sería como una de las recomendaciones que también les puedo hacer de lo que escuché en la semana.
0: Ok, Te doy unos datitos de KMFDM, Juan, a mí sí me gustan.
1: Por
2: favor,
0: ¿eh? Este dato es bien chistoso porque los fanáticos pusieron de apodo que KMFDM significaba Killer Mother Fucking Mode. <risa> <risa> pero no, el nombre es en alemán, es Kane Merit for Die Mitleith que en inglés se supone estoy leyendo, que se llama No Pity for the Majority, entonces creo que okay. sería más chido que MFDM, o sea, más chido Killing Motherfuckers de Bitchmode, ¿no? <risa> eh, <risa> eh, sí. con la segunda. Qué chistoso, ¿no? Así le decían a esta banda, fíjate que a mí sí me gusta eh, los he dejado de escuchar hace unos cinco discos, más o menos va a sonar raro que digan, oye, pero ¿cómo es que te gusta? y cinco no has escuchado, es que como dice Juan, tienen como 100 ¿no Juan <risa>
1: De sí, no sacan sé cada
0: año, Sí, sí de los 80 y no fallan. Fotos. No paran. Ajá. No, no fallan. Y no fallan bien seguido en sacar discos. Entonces, este, pues bueno, es una, es una banda alemana. Y, y la ventaja que tienen, Juan, no sé si sabías también, es de que parte de la izquierda son integrantes de KMFDM. Entonces, uh -huh. entonces, es como ya su proyecto. Entonces, ya cuántos años tienen. La verdad, son muy famosos, son muy posicionados. este Es... Yo creo que ya son como de los clásicos, yo creo que ellos ya son personas, perdón, ya son una banda que puedes tú poner a la par de Skinny Poppy, yo creo que ya de Nine Inch Nails, ya de Prodigy, de, de Pro como lo dijiste, ya de Ministry también, entonces uh -huh. de, de Front Assemble, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ya tendría que estar en ese rubro, y yo creo que sí, o sea, no creo que necesiten algún push, pues vaya, la banda es del 84, Juan, entonces... Eh, también, cuando tocan, hacen performance. Ni demostrar nada, en realidad. Eh. Sí, Ajá. es algo ya bien artístico, Juan. O sea, es como parte de la cultura, yo creo que no solo alemana, sino ya en Europa por completo, que hay MFDM Yo creo que es la banda. Y pues pueden entrarle, yo creo que a este disco que dice Juan. Y, y yo le decía algo a Juan que a lo mejor. No sé si esté bien dicho decirlo, pero el problema que tiene la banda es que de una cierta. Eh, tienen como que sus sonidos de los discos muy parecidos, dependiendo de la época cuando eran ochenteros, todos esos cuatro discos que sacaron eran muy similares, en los 90 como que fue la época que sacó ese rango de discos similares, y yo por ejemplo que los dejé como por el 2010, ya del 2000 al 2011, 2012 más o menos, sentía que estaban uh -huh. haciendo la misma música y ahí como que los dejé un ratito, entonces ahora están con sí. el Dove como dices Juan.
1: Sí, yo creo que Justamente por la longevidad y uh -huh. por el, el hecho de tener una disquera y estar sacando discos cada año, pues no creo que sean prodigios musicales como para sacar cosas innovadoras cada disco. ¿no? Uh -huh. Es muy difícil realmente pedirle a uh -huh. que una banda haga algo así. Pero, pues, el hecho de, de tener constancia para los fans, porque yo creo que lo hacen para los fans y, pues, bueno, un tanto para ellos mismos, este y el hecho de incorporar, pues, de repente una cosa que otra distinta, pues, pues está bien, ¿no? Y, y te digo, aquí me llamó mucho la atención eh, el, el Duff y su onda así como de, órale, este, voy a hacer este metal con, con esas armonías, ¿no? Entonces, es, le, le da como. Un, una textura muy diferente digo, bueno, tendré que echar más discos de ellos pero este está bastante bien hablando de, de discos que te metan en un trance este
0: creo que lo cumple bastante bien así es, la verdad está interesantísimo esto de KMFDM, lo voy a retomar Juan te digo, tenía un poquito que los había dejado, pero creo que es momento de retomarlos. Y ya igual depende si me agarran en buen mood, pues sí empezar a regresarme hasta el disco que me había quedado, ¿no? Porque sí, <ríe> sí eran bastante los que había escuchado, pero también te digo, pasaba esto de que se me hacían similares, pero ahora uh -huh. con lo que me platicas pareciera que ahorita estamos en la en la etapa que no conozco. Porque digo que como que por etapas hacen ese, ese lapso de, de discos o ese rango de discos que son muy similares. Entonces ahora este nuevo estilo es el que no conozco, entonces de primera instancia Oye. seguro me va a gustar.
1: Y también desde siempre han tenido alternancia en las vocales de sí, hombre y mujer. Hombre y mujer, sí. Ah, okay. Sí, sí, sí. Perfecto, por cierto, sí, es muy perfecto.
0: Similar. <risas> <risas> okay. Pensás que algo como del disco nada más, ¿no? Ajá. dije, no, a sí. ver si por ahí tengo un dato, pero pues
1: no. Ya, no, sí, ya lo desmintió sí, son... Mike. Y, sí, sí, y pues sí, bueno. Sí. Continúa Mike. Y el
0: último, el último que les traigo. Esta banda es curiosa, Juan. Esta banda uh -huh. también me tiene muy contento. Es un descubrimiento que hice hace tiempo a través de Bandcamp. Ajá. pero como después vi que sí estaban en, en Spotify, les puse seguir, entonces está padre que les pongas a seguir a las bandas que te gustan y les voy a decir por qué. Al momento de que esa banda saca material nuevo, siempre que abran su aplicación de Spotify, el primer comercial que les va a aparecer o va a aparecer un anuncio o un aviso, si lo quieren llamar o notificación, de que la banda tal Ajá. acaba de estrenar sencillo, álbum, EP, disco en vivo o se va a presentar en tu ciudad, pero siempre dejen esas notificaciones que son muy agradables porque así también tú te das cuenta cuando alguna de las bandas que sigues, que es porque te gustan, saca un disco y pues es oportunidad de escucharlo y no se te pase, ¿no? O sea, es como tu día uno al momento de ser suscriptor de Spotify. Creo que es un beneficio que se tiene con la plataforma eh, Premium, pero que la misma plataforma no te dice, no te explica que puedes hacer eso, no te explica cómo explotarla. De hecho, luego hay consejos que me da gente, Juan que digo esto, lo podrían poner en un comercial y estaría bien chido, pero no, no, no lo hacen, ¿no? Es pali. Exacto, y, y uno de estos beneficios es esto, entonces la recomendación primera es, a los artistas que les gusta, síganlos, este, para que les aparezcan en noticias, en notificaciones, etcétera, y bueno, ya, para cerrar, esta banda Juan, es de Manchester, eh, esta banda, eh, si, lo, si lo queremos leer como se escribe, se escribe Maruja, así uh -huh. tal cual, Maruja, probablemente en inglés ellos lo pronuncian como Maruya, y este EP, este EP, Juan, se llama Nocniria. Así, nocniria, está como bien raro el nombre. Traté como de encontrar, así como que apliqué la de. Úsalo en una oración. Y no, 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 no pude <risa> no hacerlo, ¿no? Entonces dije, ah, qué difícil el nombre. Pero búsquenlo como maruja en Spotify, así maruja. Y si tratan de cachar la pronunciación, que trato de intentar eh, pronunciar. <risa> no, así nocnarea, así no con K primero, Noc Narea se escribe. Y este EP que pues dura como 20 minutos, Juan, es un EP de cuatro canciones. Es, un, es esta banda de Marulla, o Maruja, si le queremos decir en español, este, está integrada por cuatro personas. Pero estas personas, cada uno sabe qué es lo que el demonios está haciendo con su parte del instrumento, Juan. Porque es un disco que puede ser atmosférico. Primero uh -huh. que nada, aclarar que el disco no es metal, el disco es post rock. El post-rock, okay. yo siempre he involucrado a todas las bandas que a lo mejor en este momento no puedo etiquetar, pero que se volvieron parte de un sonido y creo que ese sonido le llamaron post-rock, ¿sabes? Como en su momento, el que le llamaban alternativo. Ah, es
1: lo que te iba a decir, justamente. Ajá. Esas que no tienen clasificación
0: van para allá. Y van para allá, pero de repente van tan para allá, Juan, que empiezan a adoptar todas un sonido similar <risa> o que dices, ah, post-rock, <risa> o sea, ya tiene etiqueta, se autoetiquetan ellos, ¿no? Y, y no está mal, pues al final es una tendencia, ¿no? Cualquier modalidad de arte tiene una tendencia, entonces es válido, no está mal uh -huh. para nada, pues al final es como diferencias, o le puedes entrar a un género y saber más de él, pero bueno centrándonos en Maruya o Maruja. Este P de cuatro canciones, Juan, eh, está súper interesante porque de repente se vuelve jazz. Yo no soy un fanático del jazz, lo he dicho muchas veces con personas que me conocen y aquí se los menciono. No soy fanático del jazz porque no lo logro interpretar y no lo logro como tratar Asimilar. de disfrutar, creo. Uh -huh. Me cuesta como trabajo porque se me hace muy complejo. No sé por qué mi cerebro no lo, no lo adapta tan... ...tan fácil o tan rápido y, y hace que me pierda y empiezo a pensar otras cosas y no me concentro en lo que estoy escuchando. Entonces, no sé por qué me sucede con el jazz, pero así me sucede. Pero este disco que identifico, Tintes Jazz, porque bueno, este no, no me gusta, pero no estoy sordo, ¿no? Entonces, identifico como Tintes Jazz, Juan, muy agradables a mi oído... Espero que a lo mejor a la gente que padezca con una situación similar pueda entrarle porque también es un jazz que si sí dije Ah, está bonito, está interesante Y estaba trabajando Lo escuché tres veces seguidas, Juan Porque dura 20 minutos Mientras estaba haciendo mis cosas y, y la verdad estaba muy, 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 muy disfrutable el disco Tienen un saxofón, Juan Que eso se me hace bien raro de esta banda Y por eso quise traerla Porque la banda es post-rock este Tiene tientes jazz Tiene un saxofón Odio los saxofones, Juan pero la verdad, la forma en la que está ejecutado el EP está hermoso el disco. O sea, cada canción es de cinco minutos, Juan. 6 la máxima. este Pero es de verdad un disfrute increíble, Juan. Te metes tanto en la banda que cuando vas en el track 2 ya te das cuenta que de repente acabó porque te fuiste pegado del 2 al 4. O sea, realmente es un disco disfrutable así. En cualquier estado de ánimo yo te podría decir que lo puedes escuchar. Uh -huh. Lo escuché diferentes horas del día y sin ningún problema. Es un... Está excelente el disco, este disco de Marulla o Maruja, Noknir, vamos a Vamos
1: a dejarlo como Maruja.
0: Vamos a dejarlo Maruja, así es bonito. Entonces lo uh -huh. pueden buscar así en Spotify. La portada vienen dos personas saludándose arriba de unos postes de luz para que lo puedan identificar. Y yo creo que sí les diría que lo hagan, o sea, son 20 minutos, no es nada, es un, es un café. ¿Cuánto? Um,
1: ¿Cuatro o cinco, cinco, cinco canciones? Es
0: un café, tómense un café en la mañana antes de empezar a trabajar. <ríe> Y en su cafecito y lo van escuchando. O tómense el café en lo que van mandando como cosas bien relaxadas en la mañana en sus correitos. Pongan audífonos. Su cafecito. Su disco de Maruja. nocniria, Ahí en Spotify. Y créanme que va a ser... El mejor día de su vida. <risa> bueno, no, no tanto, pero sí está bien bueno, Juan. Sí está bien bueno. Te lo juro que también intenta lo okay. no te va a gustar. Y pues ya, ese eso lo,
1: es todo. Ese, ese lo voy a apuntar. <risa> sí, este, sí. Fíjate que a mí me quedan dos, dos discos más que quiero Ay, mencionar. Dale, ¿qué tal, Juan? Eh? Este, y, sí, pues que ahora sí hice la tarea. <risa> a ver, Juan. Y pues bueno, voy a hacer el mismo ejercicio que tú porque me gustó. Y es que en la mañana uh -huh. justamente iba rumbo a mi trabajo este y me puse a escuchar al Shirota. Que quedamos ah. que el Shirota pues, es una banda me mexa, ¿no? Según yo es del Estado de México, que te preguntaba, Ajá. hay un término que tienen este, en, en un EP que sacaban en 2013 que se llamaba Chiluca no es satélite. Sí. <ríe> Para hacer referencia, pues no sé, yo creo que, que a la gente que, que pretende, sí. que pretende ser algo que no
0: es, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, justo
1: así. Es. <ríe> y este. Y pues bueno, tienen muy pocos discos en realidad
0: el, el, el
1: Shirota, pero este. <ríe> apenas apenas si tienen dos y sacaron este este año uno que dice uno que se llama ni siquiera estamos listos para hablar y, y pues bueno se me ocurrió compararlo con este de chiluca no es satélite y, y pues bueno yo esa banda la recuerdo pues 2013 2015 cuando sonaban radios mexicanas como una suerte de, de, de propuesta psicodélica de rock sabes medio psicodélico este medio progresivo, este, bastante interesante, eh, me recordaba un poco a, a Diosis, no sé si conozcas, seguramente si conoces esa banda, este, que igual como que tiene, eh, tienen esa onda de nada más sacar sencillos o EPs y, y clavarse mucho en, en las texturas de las guitarras, ¿no? hacerlas lo más estridentes o, o meterte en, en atmósferas este, muy disazonantes. ¿no? Muy, este, <ríe> Y, y pues bueno, me esperaba algo así con el disco del Chirota, pero pues ¿qué crees que no? Me encontré ya una banda un poco más, más madura, más aterrizada. Pues igual yo creo que tiene que ver el hecho de que pues no van a presentar un EP, sino un disco de 12 canciones. Que igual, si no es muy... suenan 12 canciones, pues muchas. No son no es tan largo el disco, dura 38 minutos apenas. este Y, y pues ya no tengo una, una banda más madura, si sí, no abandona la psicodelia pero pues ya los noto un poco más, más aterrizados, más precisos, no tan, no tan locos, pero muy, muy agradables. Entonces, este esa, esa es la, una de las recomendaciones que les, que les vengo a manejar el, el día de hoy, Mike. No, seguramente tú también. Es que a ti que te platico, tú escuchas de todo.
0: No, pues es que eh, sí y no, Juan. Porque te digo que, ¿cómo <risa>
2: este,
0: ¿Cómo se llama? Eh, ya les expliqué como que esta parte que tengo con el jazz O sea, en el jazz sí, la verdad, me cuesta mucho trabajo
1: ¿Pero con la psicodelia? Con no, el hay, no hay bronca, ese no hay
0: bronca no, en ese no hay problema, tío, que nada más me sucede con el jazz, no sé por qué Ajá. Yo creo que me hace falta verlo en vivo A lo mejor ver, verlo en vivo es cuando ya digo,
1: ah, ahora
0: entiendo todo Oye,
1: y al Sirota justamente aprovechando en el... En el
0: The World is a Vampire Exacto, Total. ahí tocaron, híjole, Juan, más o menos, eh porque yo ellos los conocía, que eran un poquitito más, más punkies uh -huh. y de repente traían muchas baladas. Me imagino el disco que acabas de escuchar, eh, si sí es que hubieron baladas, pero habían pues baladas, no Juan.
1: No tanto baladas, pero sí como que se nota que la, no, la pues, banda pues ya quiere ya quiere despegar de alguna forma, ¿no? Ya son 10 años desde de que salió su EP a, a este disco.
0: Sí, entonces, eh, te digo sí a lo mejor escuché como sus rolas más punkies. Y, este, y, y en, en vivo, pues sí dije, ay, como que falta esta parte, ¿no? Y cuando uh -huh. tocaban las canciones rápidas, se entregaba a la gente. Entonces creo que no era el único que pensaba que el Shirota estaba más chido de ese modo, ¿no? Pero pues bueno, pues esta evolución de la banda es respetable. este Como siempre les digo, pues ya si el rumbo que está tomando la banda no les gusta, créanme que siguen los discos viejos, no, no los destruyen al momento de que la banda cambia su sonido, no se destruye lo anterior, ahí sigue. Afortunadamente, ahí sigue, entonces... Así hago, o sea, al final, eh, ya si no te gusta, pues no tiene caso que, yo yo siempre les digo, valoren su tiempo en cualquier cosa hasta en entretenimiento, entonces, pues si ya no les gusta, pues ya no le des el tiempo que merece, ¿no? Es como cuando les decía de Metallica, pues ahí voy de necio, sabía que no, era, no iba a ser una buena este, elección, no lo fue, por supuesto que no lo fue. Mucha gente me dijo, es que ya sabías que así era, sí, pues ahí voy de Terco, y, y lo sé, la regué, ¿no? <ríe> Metallica, <ríe> devuelve mis 70 minutos, ¿no? Pero sí fue así como de, pues ni modo, y me quise aventar esa bala, pues no se les digo, mm -hmm. igual yo me aviento esa bala por ustedes, de que a lo mejor no gasten tanto el tiempo ahí, ¿no?
1: Claro, a mí lo que me hace pensar es cómo ha evolucionado la música en México, o si realmente evolucionó o no evolucioné y por eso es que pues, peso pluma es peso pluma este, porque sí siento que, que se quedaron muy underground porque si bien a lo mejor ahorita ya están intentando salir con cosas un poquito más aterrizadas, más este, baladescas, a mí no me sonó tan baladesca pero sí definitivamente no tiene la misma energía que, que solía tener entonces no, ya, no, ya no sé a qué le está tirando realmente la banda, digo, no es un mal disco, definitivamente está, está bueno, este es, es destacable, pero, pero sí me hace pensar qué está pasando con el resto de bandas en México, ¿no? ¿A, a quién le tiran? O si ya es nada más, pues, estar por estar, ¿no?
0: Fíjate, sí, en el underground siempre ha habido eh, escena, Juan. Uh -huh. eh, desafortunadamente, pues es el underground, entonces vas a una tocada, Juan, y si vas a otra la siguiente semana o si vas a otra... Dentro de dos meses, Juan, te lo juro que ves a casi a la misma gente que viste en la tocada de hace seis meses, ¿no? O que la viste en la siguiente semana, o sea, ese es el problema. underground. Hay bandas de underground constantemente, hay bandas nuevas, no solamente en México, no solamente, eh, perdón, no solamente en la Ciudad de México, no solamente en el Estado, obviamente en Guadalajara, Monterrey, San Luis, Michoacán, eh, Sinaloa. Si donde tú digas, esas, ¿no? ¿no? Ajá, Ajá. donde tú digas hay bandas, hay escena, pero pues sí es muy pequeña y casi siempre es la misma gente, entonces, sí llega a haber distintas, eh, eh, digamos propuestas, pero pues te digo, es el underground entonces, una que otra llega a salir del underground y cuando salen, sí te das cuenta que es con lo que estaban ofreciendo pero diluido, para que obviamente haya más gente que lo quiera interesar, si le das con la misma forma en la que tenías, pues es muy probable que no vaya a pegar, entonces es es así la evolución tal cual del mainstream no de que tomas como que la parte del underground la pules para que le puede llegar a la mayor parte de público posible y así pega pero obviamente sí tienes sí. que agarrar lo mejor sí tienes que agarrar lo mejorcito del underground y si a lo sí, mejor exactamente ajá y si por ahí a lo mejor va lo que dices de que quizás por eso es que no hay evolución en México de música este yo creo que a lo mejor no se ha podido lograr sacar más bandas del underground no creo que no haya este, talento, porque sí lo hay bastante, claro. te lo juro que hay muchísimas uh -huh. bandas muy buenas que están tocando en Estados Unidos sin necesidad de sonar en la radio ni de necesidad de estar en, en festivales tipo vive latino, y sí las hay. Entonces, nada más el problema es ese que a lo mejor ha sido más difícil que entren, pues por la situación, la, eh, situación musical actual, como dices, ahorita está pegando más el urbano. Entonces, hasta el norteño se tuvo que volver urbano, urbano para sobrevivir con lo que dijiste de, de, de peso pluma, ¿no? Eh, eh, pues así es, o sea, si ellos quieren seguir en la radio y tienen que adaptarse, vaya, este es como me decían, tú ves a Shakira cantando hoy día y no la ves tan sonriente como cuando estuvo tocando su unplug en MTV, y pues no, porque esas eran sus canciones, y hoy día está tocando las canciones que le pide la, la disquera, ¿no? Claro. Es muy diferente, entonces son un son buen de cosas, Juan, pero yo creo que el problema es ese, que la situación actual musical es otra, es un público distinto al cual se está buscando hoy día, entonces si tú sacas una banda de, de, de deadcore o de una banda de, no sé, de grindcore <risa> al mainstream <risa> o al vivo latino, pues no, no, no va a ir nadie, ¿no?
1: Pues sí. Sí, justamente también me quedé con esa idea ¿no? de que son bandas que igual a lo mejor se quedaron en, en esos tiempos de la radio, ¿no? De vamos a sí, escucharnos ser. en Reactor. Digo, Reactor todavía existe, pero pues no es un alcance realmente como válido, ¿no? O sea, siento que si la intención es pegar, pues en algún momento tendrán que adoptar otro estilo y pues qué triste la cosa. Y hablando de cosas tristes, Mike, ya para cerrar esta, a ver, a ver. esta sección de qué están escuchando los fugitivos uh -huh. y seguir en la dinámica. A ver... Este, Pues en, en, el, en el transcurso de que fui de, de, de mi oficina al, al cajero automático, en esos 35 minutos <ríe> me tomó este, llegar allá. Este Escuché un disco de una banda, una banda que ya no existe como tal, que se llama Anthony and the Johnsons. No es una banda para todos, debo advertir. Este, es una banda este, liderada por un, una persona que se hacía llamar Anthony Hegarty. Ahorita lo conocemos como como Anony, él era un, un hombre gay que, que transicionó. Pero, híjole, es, es, un, es un disco muy poderoso, pero a la vez muy triste. este Vamos, cuando la gente tiene dolor en su corazón y en su alma, hay veces que, que te lo platica, hay veces que te lo escribe. Hay otras personas virtuosas, talentosas, que, que tienen una voz... Este, particular, privilegiada y que saben este, eh, encontrar las notas y los instrumentos para hacerte saber que están sufriendo <risa> y créeme que, que Anthony tipo este, pues es de esas personas, ¿no? Entonces yo la verdad tenía esa advertencia, ¿no? De que Anthony Johnson no es para todos porque justamente tiene tiene esa esa virtud de hacerte viajar hacia estados de ánimo que no son como que los los más correctos o los más este, apropiados para algunas horas del día. Y es que sí, tal cual, ¿no? Es, es una patada directamente a la tristeza y a, y a escuchar este, las tragedias de su vida, de él cómo quería ser algo que no podía ser en ese momento, de, 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 ese, de ese rechazo, de esa soledad, de esa oscuridad en su alma, al saberse pues incomprendido, ¿no? Entonces... Muy poderoso este disco que se llama I Am a Bird, es de 2005. En algún momento este disco ganó el Mercury Music eh, Prize, este, que antes les dábamos importancia a esos premios, ¿no? Que, que resultaba hasta, hasta cierta, ciertamente como una maldición el que ganaba ese, ese Mercury Prize, pues al, al disco siguiente pues ya nadie le hacía caso, nadie los pelaba y nada más, ¿no? No fue el caso, afortunadamente, de Anthony Higarty, de, de Aaron y Ahora, porque pues, estamos hablando de una persona con, con un virtuosismo, un talento que, que te, lo de, te lo hace sentir a flor de pie. ¿no? Entonces, pues, son 10 son canciones muy potentes. Me quedo mucho con la primera. De hecho, este, se llama Hope There's Someone. <risa> este, en los primeros 20 minutos como que lo escuchaba platicarme su su historia y si sí decía, pues, pues sí, estás triste, ¿no? Pero pues ya me esperaba que fueras triste y, y, y es una canción que dura casi cuatro minutos. Okay. Por ahí del minuto dos y medio, casi tirando al tres, la canción re empieza a tener una potencia y simplemente usando piano, okay. eh, el acompañamiento con piano y quizás este, un poquito el bajo y, y, la, y la batería y muy tenuente, pero entre el piano y la voz de, de Anthony, por Dios,
0: mm -hmm. <ríe> ya ¿Y no quería regresar. Que ¿Tiene piano, Juan? Todo, ahora sí que todo el disco está
1: este, acompañado con, con piano okay. este es, es piano y la voz de, de Anthony todo el tiempo este, y con eso es más que suficiente para poderte llevar a, a, hacia allá, ¿no? entonces pues si llegan a escuchar I am a, uh, I am a bird now de, de Anthony and the Johnsons, pues escúchenlo con esta advertencia porque en realidad sí es un disco muy potente, es un disco muy triste y si, y si escuchamos la historia de Anthony de de esa impotencia que tenían de, del vivir de querer ser algo que no podía ser y, y la tristeza que eso le causaba, por Dios, Mike. Es, es, bueno. es un discaso pero pues sí, ah, debemos hacer esa advertencia. Ah, qué bonito. Ya ven que ni Scorsese ni que nada, ¿eh? Nah. <risa> <risa> y, Órale, y, es que, y es que sí, ¿no? Bueno, seguramente te ha pasado, ¿no? Que cuando cuando escuchas la verdad de alguien o, o, los, o sientes ese, ese desahogo, pues como que a veces te cambia la vida, ¿no? Como que encontramos una, una, una verdadera expresión hacia el arte y, y pues bueno, eso, esas suelen ser poderosas, ¿no?
0: Sí, a mí la verdad me como que me es más sencillo este captar ese tipo de emociones en la música que en películas por mi onda uh -huh. de que a veces luego no me, no me concentro al 100% en las cosas, ¿no? Pero uh -huh. en la música no sé por qué si sí no sucede eso. O como que hace como que se entre un poquito más las cosas y le empieza a poner atención a la música. Me imagino que va a ser por esa situación. Pero bueno, a mí como que me agrada más escuchar un nuevo disco que, que ver una película, la verdad. Pero pues son cosas personales, ¿no? Y pues obviamente cada quien tiene su gusto, pero como dice Juan, sí quisimos como que traer esta parte de música. Porque pues es, está padre como platicar de ello. Está padre como traerles opciones distintas. Porque como dice Juan, creo que a lo mejor luego está como saturado. Y todos hablan de lo mismo, o todos hablamos de lo mismo, porque obviamente pues es, todos somos todos, no nada más. Y todos unos... somos parte de la sí, conversación. Sí, sí claro, mm -hmm. no no es uno más ni menos que otro, todos estamos parte de lo mismo, entonces eh, pues, queríamos traer algo distinto y creo que está está chido y parece que la gente está reaccionando y qué chido que también se den una oportunidad de escuchar cosas diferentes y también si tienen ahí algo que les haya gustado, pues también que nos digan para que lo escuchemos y ya les decimos qué nos pareció, ¿no, Juan? estaría chida también esa dinámica.
1: Sí, sí, también, si en algún momento quieren que platiquemos de algo en particular. Ajá, pues pues, nos dicen creo que y... también, eh, creo que ahora sí que nuestra amistad y nuestro círculo de, de Twitter en algún momento, Mike, no tanto se desarrolló por las películas y las series, sino a través de la música, ¿no? Ajá. Entonces, conocemos gente que, que le gusta música, que le gusta la música y que le gusta en serio, entonces si en algún momento pues igual tienen algo que aportar, pues si tú estás de acuerdo, pues es bienvenido, ¿no?
0: Sí, dele. Y bueno, pues seguimos entonces con los temas, Juan. Sí. Los, te, 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 te temas, Juan.
1: Este, ¿Con Pues si quieres con la
0: mía, la mía que es la, la, la clickbaitera, no es cierto. Además, jamás. Nunca. Sí, seguramente, porque la Míralo mía es... es... No, Juan, es que también, mira, está bien chistoso, porque esta película está número uno en Netflix, ¿no? Okay. Desde ahí es, como dicen los chavos, la primera red flag, ¿no?
2: <ríe> la segunda
0: red flag, Juan, es que quitaron el arte que tenían promocional de la película donde venía AMLO. Con la cinta presidencial. Yo sé que era una sátira, pero se había vuelto como ícono de la película llamada Que Viva México. Y al uh -huh. final se decide que por el póster de la película oficial sea el reparto en una fotografía en el rancho en el cual se desarrolla la historia, ¿no? Entonces dije, mm, hay también otra red flag que no me agradó. Y la otra red flag, Juan, eh, pues es que la música, eh, pues... Tiene ahí una cosa que, que la verdad me causaba mucha expectativa. Desafortunadamente cuando veo la película no sentí para nada la mano de este artista llamado Nacho Mastreta. Eh, Nacho Mastreta eh, pues ha hecho dos películas que a mí me gustan mucho, que son una tontería, y uh -huh. que me gusta por, por la música, porque la música es parte de la película. Este, una es Torremolinos y la otra es el Gran Vázquez. Eh, tiene eh, otra película en la que participó pero no la he visto que se llama muchos hijos un mono y un castillo y esa la verdad no la conozco <ríe> pero Torremolinos <El> <ríe> sí ¿verdad? bien raro pero Torremolinos y de Gran Vázquez el la verdad a mí me gustan mucho y les decía la música es parte de tan así que me aprendí el nombre del artista porque se me hacía como muy, muy curioso el nombre Nacho Mastreta, se me hacía como figura de acción entonces me, me grabé su nombre y bueno eh, esa no fue red flag eso era como bonito pero cuando vi la película no sentí para nada su y pues ahí sentí feo, ¿no? Pero bueno, esta película, Que Viva México, eh, pues es una película dirigida por Luis Estrada, Juan. ¿Qué, eh, Luis que viva? Estrada... <risa> sí, ya que viva, más bien ya que viva, por favor, porque creo que estamos medio vivos, entonces ya quiero que viva de verdad. Y esta película que es dirigida por Luis Estrada, Juan, es uh -huh. escrita por él mismo y por alguien llamado este Jaime eh, San Pietro, que él estuvo también involucrado eh, igual en el guión con El Infierno, La Ley de Herodes, La Dictadura Perfecta. Estamos hablando de que todos decimos que las películas de Luis Estrada son de autor. Puede ser que sí lo sea porque escribe y dirige Juan, pero también no hay que dejar de, de lado el nombre de Jaime San Pietro, eh, porque él es el que también es parte de esas, de esas historias, de esas películas tan emblemáticas que ha tenido Luis Estrada, que para bien o para mal, son entretenidas la verdad, cumplen creo con lo necesario para que nos mantengan atentos durante toda la película Juan, al menos esas tres que te estoy mencionando creo que también las has visto y creo también que coincidimos que no tenemos mala opinión de esas películas ¿no? No Así es o no, no, no me gustaron, o no
1: decís también. No, de hecho, sí, sí sí me gustaron. Digo, en, el, sí. en algún momento, o no sé si también justamente como éramos más jóvenes e impresionables. Ah, este, puede ser. Nos, nos llamó la atención. A mí El Infierno me, me gustó mucho, me pareció una buena crítica para, para Calderón. Uh -huh. este Un mundo, una vida maravillosa, un lugar maravilloso, no me acuerdo bien cuál era el título. Un uh mundo -huh. bueno, maravilloso. Un mundo maravilloso. También se me hizo ingeniosa y así de, ah, ok, uh -huh. tiene, es una, es un... Me parece una buena radiografía de cómo se distribuye la sociedad mexicana considerando lo que hablábamos de si somos clasistas, racistas, ajá. etcétera Que hasta dentro de los pobres tenemos este, distinciones, igual los ricos, o sea, los medianos, etcétera ajá, ajá. Interesante ese punto. Y pues la ley de Herodes, pues es, es la ley de Herodes, ¿no? Es, esa fue así como de, ok, vamos a abrir los ojos al mundo. Ajá. Así como cuando te presentan un libro de Ríos, ¿no? A ver, este es ah, Ríos. Ah, qué bonito de cómo es el mundo y dices, es ah, está chido Ríos, ¿no? Pero... Ajá
0: es Ríos. Ay, qué bonito Ajá. Ríos, me gusta. Ajá. Ay, bueno, sí, eh, y... entonces te decía, Juan, ya digamos tenemos elementos, nada más les decía si sí hay que reconocer a, a Jorge San Pietro, porque él coescribe las películas de Ajá. los éxitos de Luis Estrada, y aquí pues tiene como que su actor fetiche, ya podríamos llamarle, que es Joaquín Cosio, Ajá. Juan, que yo creo que es un buen Ajá. elemento junto a Ana Martín. Eh, sí. Creo que ambos son buenos elementos en la película, eh, obviamente es protagonizada en parte con Damián Alcázar, que es otro actor fetiche de, de Luis Estrada, Juan, creo que Recurrente. Ellos, dos, ¿no? uh -huh. ¿Sí? ellos dos, tanto Joaquín Cosio como Damián Alcázar, han estado pues al menos en, en esas películas que mencionamos, y aquí viene la nueva edición, que es con Alfonso Herrera, que es un ex-RBD, exactamente,
2: <risa> y con
0: Ana de la Reguera, que pues... Qué mayor presentación que Ana de la Reguera, ¿no? Es, es una crack, Juan es una diva. <risa> Híjole, con Ana de la Reguera. Pero ahí está, ¿no? Entonces también está en la película. Y esta película, Juan, no sé si tuviste oportunidad de verla, sino para decirte de qué trata. Pues mira, he escuchado
1: muchas críticas. La verdad, eh, la duración de la película y el, y el saber cómo sí, se y manejaron algunas duración. cosas me echó, me echó mucho para atrás. Entonces, oh. pues ahora sí que platícame con
0: lujo de spoiler, porque la verdad... <risa>
1: Okay. No creo verla.
0: Bueno, pues es una película que igualmente se maneja por las mismas aguas, Juan, que es la sátira y la comedia negra política, ¿no? Entonces, uh -huh. prácticamente vamos a ver por ahí permeado también la situación actual de México, pero más encaminado a la situación oh, familiar, pero de familia que vive como en pueblos, Juan, de esas familias que son súper uh -huh. numerosas y que todo el tiempo pareciera que son familias súper unidas. Sí están uh -huh. unidas, pero creo que están unidas a veces para fines que no son como los adecuados. Y bueno, esa es la familia o ese es el escenario que, 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 que se coloca en la historia de, de Luis Estrada y de Jaime San Pietro, en la cual Alfonso Herrera tiene que ir por una situación a ese pueblo, ya que su abuelo falleció, entonces el abuelo que él conoció de niño y que vivió y se crió en ese pueblo le tenía mucho cariño y pues va al, al funeral de, del abuelo, entonces regresa al pueblo y pues regresa a, a reencontrarse con esa familia que tenía muchísimos años sin ver, pues él ya vivía en la Ciudad de México Tenía a su esposa, que es Ana de la Reguera Entonces, y tienen a sus hijos Van a ese pueblo Se reencuentran con la familia Les presentan a otros integrantes nuevos Ya saben, familia que son como De 15 integrantes, Juan Entonces, uh -huh. el primo tal, el primo tal El hijo no sé qué, y todos ahí, ¿no? Todos ahí juntitos Entonces los conocen Y pues son las típicas aventuras, Juan En el cual hacen el crossover de gente que vive en el campo Y gente que vive en la ciudad, ¿no? Entonces ya te sabrás todos los chistes, el típico de que pareciera que venían de otro planeta porque si Ana de la Reguera tiene cosméticos, pues la gente del pueblo la ve así como de...
2: ¡Oh! <ríe> que, ajá, ¿no?
0: Ya sabes de esos chistes que los hemos visto. Vamos, a, vamos a menospreciar a los amiguitos de provincia, Chabelo, ¿no? Sí, ya bien, ya bien sobado ese tema, ¿no? Entonces mm. tiene varios sketches así. A, a ella hay un sketch en el cual está dormida y como que descubre que... Eh, perdón. Sale de, de su departamento, del lugar en el cual está viviendo, de su cuarto, perdón. Y cuando entra, descubre que todas las mujeres le estaban robando igual así sus zapatos, su ropa y así de... Ay, esos chistes de, de esta situación de la gente del pueblo que según se... se Sigamos admira. en el estereotipo, ¿no? Sí, Ajá. eso es lo que no me gustó y dije, mmm, bueno, está bien, porque hay gente que todavía este humor se le hace gracioso. Entiendo que para dónde va, ¿no? Está bien, pero dices, ay, ya eh, muéstrame algo más, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues ya está el funeral, Juan, ellos ya se van a regresar otra vez a la Ciudad de México, pero en el testamento, pues al final, Alfonso Herrera se dan cuenta que él es el heredero de todo lo que está en el pueblo prácticamente, adicional a una mina, y ahora es la historia, o la segunda parte, o el segundo acto, que es como me gusta como lo denomina Sam y Rick de Cinema Torrent, el segundo acto, eh, pues, es ahora que él, él ya tiene, digamos, como la herencia. Va a ver de qué manera va a utilizarla y ver si explota o no el seguir utilizando la mina. Y, pues, los conflictos con los familiares que le piden dinero, que le dicen qué es lo que debe de hacer. Y ya, Juan. Eso es lo que pasa en la película. <risa> eh, el tercer acto, la verdad, ya nada más es una conclusión que, pues, si les interesó la película, mejor terminen de ver en qué concluye. La verdad, cuando acabó, me quedé así de, ¿en serio, así acabó? Dije, bueno, pues ya, acabó. El problema sí fue que, la verdad, la vi en tres sesiones, Juan. Yo creo que esta, eh, si lo hubiera visto en el cine, no no lo hubiera como que pasado ¿Te hubiera salido? Bien. No, no, porque no, no me salgo de las películas. Salvo en Amores Perros me salí.
2: <risa> Tenía
0: 14 años, entonces me salí de Amores Perros, pero bueno. Este, a la fecha sigo sin saber en qué acaba Pero bueno, este <risa> <risa> no, no me saldría Pero sí diría, ay, no lo no estoy disfrutando Porque a pesar de que la vi en tres sesiones De una hora cada una eh, y, y bueno, curiosamente las fui separando Así por nada más cuestión de tiempo Pero pareciera que sí, cada historia Dura una hora, Juan Como si estuvieran cronometradas, ¿sabes?
1: Oye, ¿y desde qué momento empezaste A no disfrutarla? De...
0: Bueno, hablando de actos ¿Desde cuál? Desde el primero, Empezó. Juan pues te digo que nada más Uy, acabe una hora sí es pesada, es complicada la peli, eh, complicada en el aspecto de que no es entretenida. ¿Complicada
1: de resistirla o de no, la historia? No, algo... es
0: entretenida, no tiene algo que te llame la atención, o sea, es también Alcázar, Ana Martín. Es un ejercicio de resistencia. Ajá. Alfonso Herrera, alrededor de 20 actores más que nada más se la pasan flotando, que no pasan nada con ellos, no te desarrollan ninguno. Eh, te ponen un personaje que es un ejemplo, ¿no? Te ponen a, a, una, a un personaje que es de la familia, pero que era gay y ahora es trans. Uh -huh. Y otro personaje que es un artista, pero que está casada y embarazó a una niña de 13 años. este Y así, o sea, te ponen puros clichés y como que sí está como esta onda de que llega el de ciudad y y pues prácticamente llegó con armadura y con oro en una bolsa y el otro estaba comiendo bananas con un taparrabos, ¿no? O sea, eso se me hace ya como muy... No, no ofensivo, a mí me vale. O sea, yo veo South Park, yo veo It's All Sunny en Filadelfia. <risa> Más bien yo lo veo así de.
2: Mmm, eh. pues
0: esto lo he visto miles de veces, ¿no? Ajá. A mí ya no me, no me asustas, Luis Estrada, y la verdad.
1: Ok, pues no asusta, así. pero ¿crees no, que no, esos no, elementos que, que deberían asustar, porque pues, estamos mm. hablando de. Pues, pues, estamos usando actuales? el tema LGBT y estamos usando mm. un chiste pedófilo.
0: Ah, sí, porque de, puti, de putito no lo baja, ¿eh? O sea, el personaje sí, tiene sea, todo el, el cliché total de esa época, ¿eh? O sea, por si dije... Mm. Pero, o sea,
1: ¿esos elementos son para provocar tal cual me funciona Me imagino,
0: Me imagino que es para eso, Juan, pero no veo ruido en Twitter, entonces creo que no lo está haciendo de la buena forma. A mí como una persona que le gusta ese tipo de contenidos sátiros, morbosos o mórbidos, inclusive, Juan... Este...
2: Provocado
0: Ajá, de forma sí pues porque te lo reitero así en el 82 Juan.
2: <ríe> así, así salió
0: la generación y modo entonces este pues le, le gustan ese tipo de cosas no o sea vivimos en la época de yacas de viva la bam de de Battle for Us, Fest, del Gusto del, del 99. Entonces, somos una generación que, que le gusta el contenido un poquitito sórdido. Entonces, ves esto, Juan, y es así de: no manches, güey. Eso ya está el pájaro loco lo hizo, no chingues, que me lo estás poniendo en una película del 2023 para sentirte Edgy, Luis Estrada. ¿Es neta que me estás poniendo este chiste que, que vi en Family Guy en el 98? ¿O sea, es neta Luis Estrada? O sea, así me siento, Juan. Me siento como, como que me quiso entregar mm -hmm. una película muy Edgy, pero dices. No, güey, no, o sea, esto ya lo he visto No, no es de que me espante No, güey, no me ofende para nada O sea, esto yo lo vi cuando era niño O sea, ¿por qué, puedes, ¿por qué quieres seguir reciclando esos chistes? ¿Dónde quedó no. esa expectativa que yo tenía de ti? Porque yo sus películas, como te dije, Juan Yo las disfruté mucho Y yo esperaba la misma línea Como como sucedió con Niñarritu Sí, pretencioso, uh -huh. sí, X, sí, lo que sea Sí, eh, le caga el nacionalismo o el, eh, Es súper derecho o Es lo que tú quieras Fifi, bla, bla, bla pero sus películas que he visto las he disfrutado, salvo Amores Perros que me salí, pero todas las demás las he disfrutado, Juan, y, y, y yo cuando esperaba ver a Bardo, esperaba disfrutarla, y la disfruté, porque conozco lo que hace Iñarri tú Yo aquí conocía lo que hacía Luis Estrada, Juan, y la verdad estaba muy contento por la película, cada que hablaban de ella me, me ponía más contento, y decía, ya quiero verla, ya quiero verla, y, y la veo y es así de, ay, Luis Estrada, ¿por qué haces esto? Eso es lo que no me gustó, Juan, que sabía que podía ser algo bueno.
1: Y, y, ¿Y la parodia y el chiste político sí le sale o no, le, o le está o super huyó? Nulo.
0: Está súper nulo y pues yo no entiendo porque por ahí creo que eh, Damián Alcázar creo que es muy de, de esa onda política, ¿no? Como muy de la 4T. Entonces... Pues ya, ya que le pagaron, creo, ¿no? Es lo que, sí, <risas> ajá, entonces creo que también por ahí hay un poquito de influencia política y a lo mejor no se quisieron ver tanto como en las entregas anteriores, como tan la crítica. Está muy por uh -huh. encimita, la verdad, Juan, muy, 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 muy por encima, entonces, pues en todas las cosas que hasta tú mismo esperas que haya, Juan, y no las hay, pues entonces, ¿qué, qué querías sacar, Luis Estrada? ¿Qué, ¿Qué nos querías mostrar entonces? ¿O nada más querías sacar la, la traición, película para Juan. tu fideicomiso? Como como decíamos <risas> antes en los episodios oscuros de, de Fugitivos, ¿no? O sea, nada más era para sacar el fideicomiso Luis Estrada, o sea, neta, ¿ya, ya, te, ya te comparas a ese tipo de personas? Está triste, Juan, ¿sabes? Pero así, okay. es, así es que viva México. Y pues ya ustedes veanla lo único que les puedo decir es que si es una realidad, está número uno en Netflix.
1: Mm, pues bueno, pues ya sabemos que también el número uno en Netflix, que también sí, la que es. te voy a platicar ahorita, también estuvo en el top ten de Netflix, pero hace como un mes. Ah, qué bonito. Pero vamos a, te, vamos a terminar de cerrar bien esto de, de Luis Estrada, que... Pues qué, qué, mala onda, que, que se note tibio y cobardón por el hecho de que pues, el discurso tiene que cambiar, o porque le llegaron al precio, no, o no sé. La verdad, este. Qué mal, qué mal que perdamos una voz que justamente como platicábamos con lo de Vice y lo de BossFit, ¿no? Que, que era como un lugar recurrente para la crítica, decir, ah, ok, aquí se puede poner la, el dedo en la llaga, y, y sabemos que este, pues, dentro de su discurso tiene algo que decir y pues que lo haya tirado a la basura de esa forma, ¿no?
0: Pues sí, Juan, pero pues son tiempos actuales y me imagino que así es como tenía que haberla hecho si la quería sacar, si nos ponemos en la onda de conspiranoicos, ¿no? Ay, pues yo si qué... nos ponemos en la onda realista de que quería dinero, pues lo hizo como lo hizo. Pues,
1: <risa> hizo. Lo hizo para darle gusto a todo el mundo.
0: Eh, también puede ser. Ah, pues ya, qué fa, así qué es, vivo a México, pues si vale. la ven, pues nos comentan, ¿no? Vaya con Dios Sí, <risa> sí.
2: Y pues
1: Exactamente, y pues hablando de dioses Este, cristianos coreanos <risa> Porque es muy cagado ¿No? La comunidad coreana está muy cristiana <risa> De repente No es tan budista también, son cristianos Mike uh -huh, uh -huh, sí, sí. Este Pues bueno, no es no es, este, Noticia y es algo que hemos estado Comentando muy frecuentemente Que, que Netflix está casado con el contenido coreano Para pues hacerse de cosas reditables, ¿no? O, que, o cosas que le interesen a la gente, pues por lo menos en estos tiempos. Y pues bueno, no nada más hacen Doramas ni El Juego del Calamar. También hacen películas de acción y esta que, que les voy a mencionar se llama Voxon Debe Morir. El título en inglés lo pusieron como Kill Boxing". Este. Ahorita estoy viendo que alguien nos hizo favor de poner, ¿cómo se, cómo se pronuncia? Boxon, este y es como, como con una gema y que es Boxon, bueno, este, así como el título en inglés nos da la impresión de Kill Bill, Kill Boxon, Kill Bill, pues bueno, nos encontramos con con la historia de una asesina legendaria de una agencia de asesinos terribles, este que trabajan en, en Corea a favor de, de Asia, de Rusia, de China, Japón, etc. Y pues tenemos a, a, Gilbox, a Gilboxun que curiosamente tiene a una hija adolescente y está buscando pues ya salir de, de, este, de estos mundos sórdidos de, de asesinatos y traiciones y, y demás, ¿no? Este, ella es la, la mejor dentro de la historia de esta agencia y, y pues ya ya quiere que su hija quiere pasar tiempo con su hija porque nota que su vida pues ya logró lo que quería, ¿no? Ya tiene la gran casa, el coche, la vida. Entonces, ya ya quiere ser ya quiere ser una mamá, ¿no? De hecho como que le juega a querer hacer como la la proyección de lo que hubiera sido la vida de de, de Beatrix Kidow entonces pues por ese lado dije, bueno, ok, está interesante jugar con, con el argumento, no sé qué diga Tarantino, no sé qué le haya parecido, pero pues está interesante que, que hayan querido jugar con, con esa idea ¿no? de cómo sería Beatrix Kiddo 20 años después, pero bueno, las cosas se tuercen y pues ella no puede no puede jubilarse como tal, la traicionan y ella pues tiene que tiene que defender a, a lo suyo y a su vida, ¿no? Entonces, pues de eso va Killbox un que pues bebe de muchos elementos muy actuales. Este, Digo, pues se ve un poquito como de la fam Nikita si quisiéramos irnos a, hacia lo clásico, pero pues no queremos engañar a nadie, ¿no? Es Esto es como John Wick versión coreano con una, con una actriz coreana que pues si bien este, lo hace bien, tiene, tiene el carisma suficiente para entregarnos una una buena actuación y una historia que pues está contada de forma pues decente lo hacen de forma entretenida y, y pues tiene buenas secuencias de acción ¿eh? de repente el manejo el manejo de cámara y encontrar el ángulo para poder este ejecutar estas estas maniobras y esos stunts pues lo hacen de forma de forma correcta no la, incluso la, la, la ejecución de efectos especiales pues también se ven se ven bien y pues no es una... No es una película, Bordio. Tampoco es la excelente película. Lo que me llama la atención es que esta película la presentaron en la, Berlin, en la Berlinale. Estuvo okay. en febrero en el Festival de Berlín. Y pues eso atrajo un poco de, de foco, ¿no? Ya que en marzo estaba aquí en México, a través de Netflix, pues fue que... Que la empezaron a ver. Y, y pues sí, o sea, no es como... La super película, pero tampoco es una mala película, ¿no? No estamos hablando de Viva México. <risa> pero pero sí este pues vamos dentro de estos tropos de, de películas de, de, de mundos de asesinos pues realmente como que igual no aporta nada nuevo ¿no? este digo las secuencias con espadas las secuencias con, con pistolas las secuencias de artes marciales pues están están bien si tienen oportunidad de verla háganlo este, pero igual no, no espero ¿Hay, ¿hay, ¿no?
0: ¿hay secuencias de artes marciales Juan en la película?
1: Sí, sí, de repente hay enfrentamientos... Es que así, es, este, así es como al que, público oportunos. como yo,
0: así es al público uh -huh. como yo, le deben de vender las películas orientales. Todas deben de poner <ríe> unas secuencias de, de artes marciales para que nos guste. Si, el, si por ejemplo, en Parasite hubiera habido una secuencia de artes marciales, Juan, yo me paro a aplaudir. <ríe> Pensé que iba a suceder cuando van corriendo en la reunión, así familiar, uh -huh. salen todos, dije, ahí van a hacer karate. <ríe> Y no pasó. Y dije, bueno, está bien, no pudo, no pudo ser perfecta, pero no lo logró. Pero qué divertida paras ahí, ¿no? Pero si hubiera tenido artes marciales, Juan, híjole. No, que se hubiera no, defendido no. de otra forma, ¿no? Ah, no nada sí. más. A mí me eh, la mucho conclusión eso. Sí. Es que digo, como tengo su onda de cultural de que a lo mejor eh, muchos temas no los entiendo, no los siento como tanta empatía. Pero si tiene uh -huh. artes marciales, está bien divertido. Cualquier película de artes marciales orientales, y, híjole, qué divertido, como The Ride y así. <risa> Pero una duda, Juan, respecto uh -huh. al Festival de Berlín. En, en algunos posters veo que sí dice Festival de Berlín y luego dice Berlinale, como lo mencionaste. ¿Esto es porque es Berlín, Alemania? ¿O es por alguna otra situación? Mm,
1: yo creo que es pues como tú dices, pues yo he visto que la, la Berlinale, yo creo que es más bien la presentación tal cual de, como si te lo estuviera platicando un alemán, digo, ah, nosotros lo conocemos con el festival de Berlín, ¿no?
0: pero pues, Ah, Berlinales uh -huh. en alemán, Berlín, supongo.
1: Sí, yo Ah, creo
0: que yo pensaba que era Berlín Alemania y dije, ah, si vos <ríe> es Berlinale. pero entonces es porque Berlinale está escrito en alemán, ¿no? Uh -huh. Ah, ah, mira, Juan, tú, tú, Sí, sí, mira, bien, hablando de premios y nominaciones. Qué bueno, porque esa duda la tenía. Un buen, <risa> y pues no sabía a quién preguntar, y la verdad me da flojera. este. Igual,
1: buscarlo si en me Google, alguien me dice en Twitter, no, no es cierto. Porque, porque, esto está bien. porque
0: <risa> Es que es más chido que te expliquen a decirlo, voy a buscarlo en Google y ya se pierde la experiencia de la Ajá. relación con alguien, ¿no?
1: Fíjate que es algo que a mí me pasa mucho porque, como buen introvertido, mis relaciones se, se expanden a través de las preguntas, ¿no? Y mm -hmm. algo que me da curiosidad es decir, oye, ¿qué es esto? Pero al mismo tiempo digo, ya te da pena y dices, pero si le pregunto a Google, capaz que me responde mejor, ¿no? <risa> <risa> es algo que se ha perdido un poquito con esto. Y este, yo al ¿no? revés,
0: yo cuando el pasa, así, ajá, yo cuando pasa <risa> así, digo, no, no lo voy a googlear. Este, voy a ver a alguien que a lo mejor creo que sepa y le voy a preguntar. Y ya le pregunto y está padre porque a lo mejor no me da el dato exacto, pero me gusta cómo te lo cuentan, entonces así de, ah, ok, y porque está chido, porque es como una especie de su propia percepción de las cosas, ¿no? Y cómo lo está entendiendo, porque al final como también es público y lo conoce, pues también te das cuenta de qué manera percibe ese ese contenido, ¿no? O, o, ese, o ese festival, cómo es que él como aficionado lo percibe. Así Que a yo ni cuenta me doy, ¿no? Yo así, ya, ah, pues quién sabe, que sea, pues un osito ahí con una pelota en la cabeza y fin, ¿no? Pero ya te puede decir. ¿Sí? Ajá, exactamente, ajá, exacto lo que te digo, o sea, y él siempre te puede decir todo eso, que a lo mejor no sea el 100% asegurado, pero sí te dice como muchos datos que a lo mejor en Google no no, no habías considerado. ¿no? Uh -huh. Ajá, él nada más te dice, es esto, fin. Y el otro chavo o chava que te platique te lo va aderezando hasta con cosillas que de repente supo, ¿no?
1: Sí. Sí, por y eso pues, siguen Exactamente, y, y también si quieren este, el, el dato para compartir con sus amigos, pues no nada más hay festivales europeos. Este, esta película la nomi, tiene nominaciones en el Festival de Corea que se llama el sun Arts Awards. Okay. Entonces, que es curioso que, que también la industria coreana, pues ya nada más este, estaba esperando la oportunidad de hacer también su propio premio, festival. su propio No sé si festival, pero sí por lo menos ya tiene sus propios premios, ¿no? Para celebrarse, espero que tenga mejor suerte que los arieles, pero pues ahí está el Backstage Arts Award, <risa> donde estuvo nominada este, las actrices de reparto y la actriz este, principal de, de esta película que se llama Boxun debe morir del director Byung Sung Jung okay. entonces pues está está buena, o sea si se van a pasar un buen rato viendo a a, a Sun, si esto les gusta la, la, la acción, las secuencias con artes marciales la, la escena inicial es con una pelea entre un un Yakuza y 1 y, y con unas peleas de, de katanas y, y, el, y, el, y una hacha, ¿no? Entonces, tiene esos elementos interesante Y pues Corea generalmente como que cae, en el este, cae como que en los mismos clichés, pero a pesar de que cae dentro de los mismos clichés en las películas de acción, los, los desarrollan bien y pues entregan cosas entretenidas, Mike. Y pues ya es okay. todo con Voxun, con no sé si quieras comentar algo más.
0: Si sí, por ejemplo le quisieras recomendar a alguien que ya está inmerso en el cine coreano, que obviamente lo hay y por eso es que Netflix invierte en contenido coreano, que creo que es la plataforma que al menos en México puedo decir que veo que tiene más contenido coreano, tanto uh -huh. como dices tú en, en doramas o películas este no sé si animes, Juan pero bueno, al menos esos dos aspectos los veo constantemente en el top y constantemente uh -huh. en, en estrenos aparecen o sea, a veces a, había contenido, me acuerdo cuando hacía mi maratón de Halloween este, cuando me metí a la plataforma de Netflix a buscar alguna película, en la sección de terror habían muchas películas de terror coreanas, entonces sí hay uh -huh. mucho coreano, ¿eh? y algunas yo hasta pensaba que eran japonesas, y cuando me metía pues ya aparecían los kanjis este, o el país origen Corea, y dije, órale, ya hay mucho contenido coreano en Netflix, uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí. a, a ellos, Juan, que sí. ya saben de contenido, ¿qué les podrías como decir? ¿Se parece a tal...? O sea, tiene algún símil que a lo mejor puedan tomar de referencia los que sí son fan... Ahora yo ya, ya quiero que le hables a los a los fanáticos de los dramas. A M los, los fanáticos. O sea, ¿sí algo que te sí. sí parezca.
1: Ah, es que. Es que la verdad no se parece como tal. Porque generalmente. Bueno, aquí la, la vuelta de tuercas es que es una heroína y no es un héroe que traicionan. Porque generalmente el, 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 lo que he notado con las películas de acción coreanas es generalmente alguien que era, pertenecía a algún clan o alguna mafia, alguna triada, por así decirlo, que, que de repente lo traicionan y tiene que voltear la situación para que vean que no es el traidor, pero al final la acaba con, con todos. Um, creo que es, es que la que se me viene a la cabeza, pero esto es más como thriller. No sé si te acuerdas que en los episodios este, oscuros platiqué de una película que se llama I Saw the Devil, Sí, este, me gustaría decir que que Boxon está a nivel de I Saw the Devil, pero pues
2: sí. definitivamente
1: se queda, se queda como a mitad del camino, porque I, I Saw the Devil, pues sí tiene una una trama y unos giros, este, bastante, bastante, más fuertes y más interesantes que los que podría tener ella, ¿no? Porque aquí yo creo que le más bien me voy a tener que ir a, hacia lo, lo, lo obvio, porque es hasta cierto punto referencial, pues sería Kill Bill, ¿no? que que aquí agarran como que el tropo de, de justamente la asesina, pero lejos de, de hacer que se vengue de, de lo que le pasó trágicamente. Aquí más bien es como la, la Kill Bill que hubiera sido mamá y que hubiera tenido un adolescente. ¿no? Este, por ese lado, pues está, está, está interesante y le podría interesar a la gente que les gusta el contenido coreano. Mike
0: Ok, ya está pues, es la opinión de Juan, de la gente que a lo mejor no vemos ese contenido. Y para la gente que también es fanática de de todos los doramas y películas coreanas, de ese estilo de vida, del K-Pop inclusive, porque creo que ya como que van junto con pegado todo eso, ¿no, Juan?
1: Sí, sí, definitivamente ya hicieron como que su bloque y tanto lo... Ahora sí que es un bloque audiovisual tal cual, ¿no? Mm. Entonces, el, el K-Pop, sus bailecitos, sus canciones, pues van muy de la mano también de, de sus películas, de sus telenovelas, bueno, no, no tanto telenovelas, series de televisión, porque pues también... Este, también hay series policíacas que la otra vez les iba a hablar de una, pero la verdad no tengo el nombre muy presente, que también hay en Netflix series policíacas que también tienen una una muy buena dinámica.
0: Órale, digo eres un K-popper también.
1: Sí, sí, sí. Copian mucho de, de, de las cosas de CSI y demás, pero los hacen, como que lo absorben y te lo dan a su estilo, ¿no? Entonces tienen como que... Tienen es como corregido y aumentado y pues también está, está padre, ¿no? Si quieren, luego ahí les, luego les averiguo bien el dato porque ahorita se lo estoy hablando de cabeza y pues no, no tengo, no recuerdo todo a, al 100, ¿no? Pero pues así están las cosas con Corea Netflix y pues aprovechen que hay.
0: Está bien, pues entonces hoy hablamos de Que viva México, de Killbox Un, disco de Ishirota, disco de KMFDM, de Maruja o Maruja, de Carol Decapitation, y otra, ¿Anthony qué era, Juan?
1: Anthony and the Johnsons.
0: Pues ahí está, entonces hoy trajimos todos esos tipos de temas, todos esos discos, esas películas, este, pues varias cosas, ¿no? Por ahí platicamos también de, de situaciones que se han tenido últimamente en la semana con, con los actores de doblaje y pues bueno... Yo creo que es un muy buen episodio, Juan, muy variadito, muy 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 variadito, y pues yo creo que sí. hemos llegado al final del mismo. Gracias a todos por escucharnos y los esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter como @fugitivosmx, en Facebook como Fugitivos Podcast, en Instagram como Fugitivos Podcast. Este y los demás episodios lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google, en Evox, en Amazon Music, en todas partes. No olviden suscribirse para que tengan el episodio en cuanto esté editado en la plataforma, ya lo puedan ustedes escuchar, o guardarlo, descargarlo y llevarlo para el trabajo. Yo soy Mike Santana y no me despido sin que dejemos que Juan dé sus últimas palabras
1: y pues sí, muchísimas gracias por sus, des sus descargas de estar al pendiente, suscribiéndose para este y más episodios y pues bueno, por ahí salió la noticia de que íbamos a salir en, en, en Spider-Man Into the Spider-Verse que va a salir spider Juan y spider Mike entonces esténse muy al pendiente de la voz de los fugitivos en la película de Spider-Man Sí, ahí identifíquenos, cuando gritemos
0: con todos a coro, ahí identifíquenos que digamos, hola, 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 y nos pase la cámara rápido no sabemos ni qué personaje vamos a hacer pero ahí vamos a estar entonces, identifíquenos y pues ya, nos avisan cuál es porque ni nosotros sabemos en cuál va a ser, ¿no, Juan.
1: Exactamente, antes de que algún actor de doblaje
0: rencoroso nos quiera sacar a patadas. El, el clase de Krillin, Juan, que nos pegue. O Mario Castañeda.
1: Cuídense. Dios nos cuídense mucho. Bye. Bye.
2: ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
0: No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como fugitivosmx. O si prefieres, arroba Juan-XHU y arroba Mike-Santana. Fugitivos.
1: Historias para el Camino.